0: E aí, pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, e olha, agora a Red Bull pôs uma mão na taça. Já
1: tá lá, com
0: certeza.
2: Oi aí, galera, aqui é o Jonas, é, eu concordo, eu acho que não, não foge das mãos holandesas de Max Verstappen.
1: E aí, aqui é o Daniel, e acho que esse não vai dar a Red Bull mesmo, cara. É isso aí, unanimidade dessa vez,
0: muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PodiumCast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas de Fórmula 1 para você. E participando deste PodiumCast, como sempre, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, beleza? O Daniel também tá participando aqui com a gente,
2: beleza, Daniel? Poxa, essa corrida eu esperava um pouco mais, hein? Eu achei que no final o, res o resultado foi até legal, tiveram algumas coisinhas legais, mas no, no geral não foi, foi bem mais ou
0: menos, hein? É, foi, foi, foi chata, <risos> é, foi, foi um pouquinho, foi, foi um pouquinho monótona, deu aquela ameaçadinha, mas até, eu, sabe assim, tipo, a torcida tava falando mais do que a realidade, mas eu acho que eu vou falar, eu vou falar um pouco do que eu achei dessa, dessa estratégia, principalmente no final ali entre Pérez e Hamilton, né, que foi aquela, aquela pseudo emoção do será que vai, é, mas aí isso vai ficar um pouco mais pra frente, mas de fato, é, a pista não ajuda muito, a altitude também não, é realmente uma coisa meio complicada para os momentos atuais é, mas e aí, Jonas me dá aí o seu destaque inicial do, do GP do México o meu destaque é uh, o baile que a Red Bull deu na
2: corrida, obviamente, na Mercedes eu acho que foi muito, muito superior e só sobre a coisa que é a corrida e lá no México é, é muito difícil ter uma questão muito diferente porque é um lugar que não chove, né, então não é um lugar que você pode falar caramba, o tempo vai, vai o clima vai fazer a corrida ser diferente, né? O um lugar meio meio seco, assim, né? Então, é, vai ser sempre corrida... Eu acho que 99% das corridas vão ser com o sol do jeito que tava. Então, não é uma coisa que vá ser muito, né? Igual Quinta, Interlagos, ou lá, em Estral, alguma coisa assim, o Suzuki que vira
0: e mexe e chove, sabe? Verdade, verdade. Vamos aproveitar essa pauta e vamos colocar isso mais para frente para falar desse episódio, que hoje tem um convidado a mais, que também já participou do podcast, que é aí o nosso amigo, músico enfim, um monte de coisa, também corre de kart, piloto nas horas vagas, que é o Daniel. E aí, cara, como é que
1: você tá? E aí, beleza, tudo bem? Ô, valeu por ter me chamado de novo, cara. Opa, valeu. Me fala aí um, um destaque desse fim de semana aí do GP do México. Ah, o destaque pra mim foi o Verstappen ultrapassando por fueira logo no começo, cara, de... tanto que depois uhum. não aconteceu muita coisa, mas o, é, o é domínio muito, dele... É literalmente
0: o único destaque, né? <risos> é... <risos> <risos> Foi quase, foi quase meio que isso mesmo. É tipo aquela
2: parte de futebol que tem um gol com um minuto e você pensa: vai ser demais, aí acabou um a zero. É,
1: exato. É. Não, eu, eu,
0: acho que pior, eu acho que pior que isso é um jogo terminar 0x0, 0, cara. Putz, aí é, é, é de cagar. É, é, é o mesmo. É, é assim, tipo, um jogo de futebol terminar 0x0, 0, eu, eu poderia. Eu tô pensando assim, os dois times poderiam ter ficado em casa que dava na mesma, não mudou nada. Ah, mas tem jogo que é a 0x0 a que é bom, tem jogo que é a 4x0 a é ruim. Eu <risos> aí, aí, não gosto de futebol, vou falar. mais. Aí é outra, é outra
2: discussão, outra discussão. é para o podcast, é para o footcast, não é para o podcast. Isso, o footcast, <risos> quando a gente
0: tirar aí o, quando fazer o, o, o footcast, aí a gente fala sobre isso. Maravilha, então, temos aí dois convidados participando desse podcast e a gente vai destrinchar tudo o que ocorreu nesse fim de semana do GP do México, e puxando aí sobre essa questão do clima, da corrida e tudo mais, eu queria só começar esse esquenta, já passar também para o Jonas, só com aquela perguntinha para a gente se se, alo, se fazer aquele alongamento, sabe, para começar. o Jonas, você acha que para o ano que vem essa pista vai dar, vai dar jogo, porque vai ter muito mais é, menos aquela turbulência, aquela questão da aerodinâmica do carro, ou você, você acha que a pista tem que dar uma, uma mudadinha? É, eu acho que para o ano que vem vai
2: dar uma melhorada na né, questão das ultrapassagens com o novo carro, mas vai ter, continua tendo dois pontos, eu acho que o pessoal vai ultrapassar, que vai ser no final da reta lá que o verstappen passou, né, que é onde é o principal ponto de ultrapassagem, e aí depois, que, é, é porque também tem que ver como é que vai ser a questão das Móvel. na próxima retinha que tem. Que, que também algumas vezes rolam umas ultrapassagens mais menos, mas eu acho que não vai mudar muita coisa não. E eu nem sei como lá a pista fica muito no meio da cidade. Eu não sei nem o que dá para fazer com essa pista para mudar, para ter mais ponto de ultrapassagem, para ficar um pouco mais emocionante, eu não? Realmente não sei se dá para mudar assim como, como algumas outras, tipo a Abu Dhabi está mudando, a Austrália tá, tá fazendo alterações em curvas. Eu não sei realmente se, se agora tem espaço para fazer. Mas assim, a festa uhum. é bonita lá, né? Eu acho que que é, assim, visualmente é uma das corridas mais legais, por causa daquele miolo lá onde era o estágio e tal. Ah, mas, com certeza. Mas assim, é, é boni, bonitinha, mais ordinária, né? Porque eu acho que podia, podia dar uhum. corridas boas,
0: <risos> melhores. Com certeza. Aproveitando esse gancho que você deixou, eu vou passar para o Daniel. Daniel, você não acha que uma pista que tem, aliás, um evento tão bonito como o do México, eu acho que hoje deve ser uma das corridas mais bonitas e festivas, eu, eu ouso dizer que eu tô achando mais legal até que a de Monza, porque lá também porque no México também tem invasão, só que tem DJ, tem elevador que sobe com o piloto que ganhou, tem uma festa danada, é, dá para ver uma paixão, você não acha que um, um, um evento tão bonito não mereceria uma corrida mais bonita também?
1: Ou se mereceria, com certeza a festa foi, aliás o destaque foi a festa né? foi o pai do Pérez no final foi mais Nossa, do que
0: o pai do Pérez <risos> estava mais louco que o Batman, cara.
1: Tava. Ele roubou, roubou a cena, cara. O pai Totalmente. Do Pérez. <risos> Mas o México, a corrida é sempre morna, cara. A gente também se acostuma a esse campeonato com corrida, tipo, da Rússia, que a gente não espera nada, deve ser uma baita corrida. E aí o México foi o esperado, só que... <risos> A festa no final foi impressionante, deve ser a melhor do ano mesmo.
0: Nossa, não, tipo, toda a festa, todo, desde que o México voltou pro calendário, e tá lá o DJ tocando e tal, meu, a, eu sempre tenho a mesma sensação, eu queria estar tá lá, uhum. eu queria tá lá no meio daquela, tipo, eu queria tá lá no meio daquela festa nesse instante, porque é muito bonito de ver, cara, é muito gostoso, mas... Realmente não. A pista merece, mereceria aí um, um carinho a mais. Eu não sei se os carros novos vão fazer alguma coisa. E sobre ajustar a pista, eu acho que dá. Eu acho que colocar ali uma, eventualmente, umas curvas um pouco, uma, uns S's um pouco mais longos, sabe? Esticar um pouquinho aquela reta, não sei. Mas eles tiveram espaço para alterar a pedalada, fazer aquela chicane, que na verdade cortou até uma parte da graça da pista, mas que ficou muito mais bonito, sabe? Entrar com o um carro no meio do estádio olhando para você. Tipo, é uma coisa que eu nunca imaginei na, na Fórmula 1. Eu, achei, eu acho muito legal, mas eu acho que poderia fazer um é, Só que o problema, um ali. O problema é que ali eles cortaram a curva para dentro da pista, né?
2: Eu não sei se, se dá para falar. Eu acho que para dentro da pista dá até pra fazer mais coisa. Eu tô falando que, tipo, se quiser alongar alguma coisa, fazer... Porque também é uma pista curta, né? É, não sei se dá. Eu acho que para dentro da pista até pode. Mas para fora, como tem a cidade em volta, é bem no meio da cidade. É quase igual aqui, é bem no meio da cidade. Então, eu não sei se dá para uhum. é, mudar muito assim. Mas, talvez, por dentro da pista, eles consigam fazer, sim.
0: Aham, uhum. verdade, verdade. Mas, eu acho que, realmente, que mereceria ter um, um carinho a mais ali. Porque essa festa é, é muito única lá, né? E, e eu não sei se eles pegam esse calendário e aproveitam, né? Então, eles estão bem naquela semana da festa, né? Porque é muito próximo do Dia de los Muertos, né? Que é o nosso dia de finados, dia 2 do... 2 do 11, mas que lá é o carnaval deles, é uma festa, então o pessoal tá naquele. já tá naquele clima festivo, né? Logo depois de uma festa, do dia de Los Muertos, e aí você tem ainda um evento nacional, que é o GP do México, então o, os ânimos ficam bem mais agitados ali, né? É, eu acho que eles fazem o um calendário
2: justamente pra isso, né? Pra conciliar com feriados e, e, e coisas que já tem. Aqui eles estão tentando marcar sempre próximo no dia 15 de novembro, né? Que é um feriado também, pra ficar. Sim. Que aí eles. É é bom pra cidade, né, porque aí o cara já fica mais um tempinho, curte esse feriado lá, ah, ou aqui em São Paulo, quando eles fazem, tem dois dias a mais para o pessoal viajar, e tudo isso, então, eles sempre Ah, não, sim, fazer mas, é eu... é, mas é que
0: o... É, mas o que eu tô dizendo assim, tipo, claro, feriado é importante e tal, mas aqui é um feriado mais político, né, Proclamação da República, importante e tal, a gente sabe disso, mas é lá é, uma, é, um, é um feriado mais festivo, seria meio que fazer a GP do Brasil próximo do Carnaval aqui, então, você tem um... O, o, querendo ou não, o clima é diferente, né, vai ter um clima muito mais festivo ali, até quem não gosta vai, só pela festa. Ah, não, tô aqui mesmo, vamos lá, é. né? E bom, é isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora da corrida, né? Que a corrida foi meio chata, mas a gente vai ter que vai ter que espremer um pouco essa fruta aí para ver se sai algum cargo, porque não, não não aconteceu muita coisa. Mas na classificação eu acho que dá para tirar bastante, dá para tirar algumas coisas que eu achei interessante. Eu vou começar e o destaque, na verdade, né? Além de Todas as um milhão de punições que tiveram aí, porque na verdade a coisa foi tão maluca que o Mazepin, que foi o último, foi o penúltimo na classificação, né? Porque o Stroll bateu, teve bandeira vermelha e tudo mais. O Mazepin, que foi o 19, largou em 15. É, décimo, décimo quinto. Quinto. Então, assim, melhor colocação do Mazepin da história da Fórmula 1 e eu acho que vai ser a melhor colocação da, da, da vida dele, provavelmente. <risos> Então teve tanta punição, tanta punição por troca de motor, componente, começou essa fase, né? E vai assim até o final do ano. Já falamos bastante sobre isso nos outros, nas outras edições, porque não são todas as equipes que têm dinheiro infinito. Mercedes tem, Ferrari tem, o resto não tem, então vai ter que ficar administrando isso mesmo. Mas o destaque mesmo, para mim, foi a... Eu vou, eu vou até dizer, como a corrida foi tão dominada pela Red Bull, eu vou até dizer que esse, essa classificação onde o Bottas foi o primeiro e o Hamilton foi o segundo, foi quase acidental. Foi tipo um acidente, sabe? Foi uma, uma, uma junção ali de coincidências que fez o Bottas fazer uma volta incrível. A volta do Bottas foi incrível, fantástica mesmo, muito rápida. Eu acho que mesmo se o, o Verstappen não tivesse errado ali, nem o Pérez errado, por conta da sequência de erros que aconteceu, <coughs> eu acho que... Eu, eu, eu acho que era muito difícil de ele alcançar o Bottas, porque o Bottas realmente encontrou uma volta fantástica. Eu acho que tá, até passaria o Hamilton, mas o Bottas eu acho mais difícil. E o Hamilton também, que fez uma volta, aproveitou as oportunidades, não errou e fez uma volta. Mas assim, é, eu quase vi um revés, um novo revés, né? Porque na, no GP de Austin a gente achou que ia ser domínio da Mercedes, historicamente domínio da Mercedes, e deu Red Bull de uma maneira bizarra, que a gente que ninguém esperava. E agora é o contrário. Quando a gente vê a classificação do Q3, a Mercedes na frente, foi o Ué, O que que aconteceu, né? E foi muito, foi muito chocante. E aí eu quero passar, vou, vou passar um pouquinho para o Daniel, para ele comentar aí um pouquinho dessas classificação super rápida do Bottas, já fazendo uma pergunta e também analisar um pouquinho o que que aconteceu nesses erros consecutivos da, da, do trio da Red Bull, né? Porque a, a Red Bull agora está quase com três pilotos no carro, está parecendo Fórmula 1. Então a pergunta para mim para o Daniel é o Bottas é o verdadeiro leão de treino e o que que você achou desse desse trio desse trio dos, dos três patetas da, da, da Red Bull na classificação?
1: É que assim, eu não consegui ver pela TV para falar a verdade porque não passou na Band, né? No final das contas eu acompanhei pelo celular. Ah, é verdade passou na Band é,
0: Sports, é verdade.
1: É, então eu só eu só li né que o o Tsunoda se, se atrapalhou, e nisso ele desconcentrou o Pérez, que saiu também, e aí se desconcentrou o Verstappen, não foi? Exato. <risos> Exato. E o Bottas, pelo jeito, fez uma, uma baita volta dessa vez. Fez, ele encaixou é. uma volta muito fantástica. Bom, eu vou passar é que, aqui. Volta, é né? que o Bottas é o Bottas ah, também é. Não, só que eu falar só isso do Bottas, que o Bottas de vez em quando ele realmente encaixa uma baita volta na, nas, nas classificações. Uhum. Isso, isso não é impressionante. É, é, é... não é ou é impressionante? Assim, não, não me impressiona, na verdade, ele fazer isso, porque eu ah, sei que ele é ele é bom nisso. Ele é bom em classificação. Entendi.
0: É, e ele mesmo já declarou que gosta de fazer aquela volta rápida, te extrair o máximo do carro. Em, em, em o máximo do carro que dá, né, administrar o carro que é mais a partir da coisa, já não é tanta praia dele. Bom, então vou passar pro, pro Jonas. Ô Jonas, eu, eu, me explica o que aconteceu, me explica, uh, vou, vou falar o que aconteceu, eu queria que você achasse assim, você acha que foi certo, foi errado? Na verdade, o que que aconteceu? Foi, é, foi uma sequência ali do, da Red Bull, né, como eu falei, o trio da Red Bull. O Tsunoda tava na frente pra dar vácuo pro Pérez, que tava na frente pra dar vácuo pro Verstappen, né. Aí o que que aconteceu, tipo, foi aquilo assim, ó, tipo, acho que a, a orientação é Tipo, o, o do Pérez, segue o que tá na frente. Aí o Verstappen, mesma coisa, segue o que tá na frente. Aí, tipo, um errou e todo mundo errou, na né? frente do mesmo caminho,
2: basicamente. Não, na verdade, que, pelo que eu vi, aconteceu o seguinte: na real, na real, era o seguinte. O Tsunoda entrou na frente do Gasly, pra dar vácuo pro Gasly. E aí ele deu vácuo pro Gasly e meio que parou, foi devagar. Aí ele foi tão devagar, que aí, e, e aí depois ele quis sair do, da frente do Pérez, e, e aí tirou ele, carro. ele tirou o carro de um jeito completamente tosco. O Pérez se assustou, né? Porque, obviamente você vê um carro saindo assim do nada, e aí Nossa. também saiu, e aí o Tsunoda, e aí o Verstappen estava atrás do Pérez, tipo, se ferrou também porque viu dois carros saindo de toda aquele zique na frente dele, e ele falou, pô, e aí foi isso que aconteceu, na realidade. É... Entendi. Eu, eu, não, eu não sei se eu coloco algum culpado, algum alguma coisa assim, sabe? Porque talvez o culpado tenha sido a estratégia lá da AlphaTauri que fez o Tsunoda ficar andando na pista devagar. Sabe, não, não, não sei, mas é, é, é incidente de treino, sabe? pode
1: Parece erro de kart isso, não é? É. Porque o, cara, podia... o cara vai reto, você se concentra e vai reto também.
2: Exatamente, mas podia o, o Pérez ter ido reto sem o solo na frente. Sei lá, eu acho, eu acho, eu, eu acho normal de corrida, você assim, acha que corrida não, né? De caso de qualifying. Eu acho que não. No, e, e de verdade, eu não acho que nenhum dos Sim. dois ia é passar o bottas também. Então, porque a Mercedes estava sofrendo muito com os pneus macios. Mercedes não, a Red Bull tá sofrendo muito com os pneus macios. Ele uhum. tinha um desempenho muito, muito, muito bom com os médios e com os duros. Com ma os macios não, então é, eu acho que talvez o Verstappen teria largado em segundo e o Pérez em terceiro ou nem isso, sabe? Então eu acho que no, no, no final das contas eu não, eu, a pole seria do Bottas e, o, e aquele troféu do Papacete do Fungi continuaria sendo o Bottas. Nossa,
0: aquele troféu é o troféu uhum. mais legal, cara. Que troféu lindo aquele troféu, mano. E ficou com Bottas. Troféu... <risos> ficou com Bottas. Cara, eu, eu, o Sérgio Maldício até falou, falou assim, agora que o Hamilton deve estar tá mordido, cara. Porque o, o Bottas do qualifying tem o troféu mais bonito de toda temporada, cara. É, é. muito bonito aquele troféu. É demais tá aquele é troféu. E não, é, não é tipo uma medalha tosca. Não é, não é honra o mérito, sabe? É uma parada bonita, sabe? Com história... Um, nossa, eu achei lindo, 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 lindo mesmo. E, e ficou com botas como foi, né? E, tipo, <risos> tipo, ah, beleza, o Bottas ganhou, mereceu, tá, mas é, é até meio que o é, ah, vamos lá, vai Deixa ele ficar com, com um capacete com um troféu bacana. Vai o cara já tá fora mesmo da é, verdade, da, é. Né? é quase um anticlima, mas fazer o que, né? O que que, é o que aconteceu uhum. agora, quem não gostou de nada, nada, nada disso foi tanto o Helmut Marco quanto. O Christian Horne, que foram falar com o Tsunoda, parece que rolou aí um, uma, uma chamada bem, bem na chincha, assim, pra ele falando, tipo, oh, mano, guarda aí pra, pra vida que você não pode fazer um negócio desse, sabe? Parece que esse, essa deixada de lado aí do, do coisa foi uma coisa que... que, que foi, parece não, foi uma coisa que atrapalhou e ele foi chamado por isso, sabe? É, houve aí uma, uma conversa séria no, no universo da Red Bull.
2: Essa com é a Red Bull... É... Da bronca, da bronca na bronca, mas eles causaram. Passar a mão, né? É, causar. Uhum. Mas o que que eles vão fazer? Causaram tanto, fizeram tanta besteira com um monte de piloto. Quem sobrou para estar tá ali agora que o álbum tá na, na Williams? Ninguém. Então, uh -huh. não tem, tu vai, tu mesmo. Acabou tendo que ficar com isso moda Ele pode errar o quanto pois ele é. quiser que tá garantido pelo menos mais um ano aí, porque por quê? porque não tem ninguém para substituir.
0: Exatamente, verdade, concordo plenamente. É isso mesmo, bom, e aí o Pérez não fez uma, uma, enfim, todo mundo errou, né, e o Gasly, cara, que eu acho que vale a pena começar o destaque com ele aqui nessa classificação, porque o cara tá de Alfa Tauri, mano, e consegue um quinto lugar, o cara ficou na frente das duas Ferraris, o cara ficou na frente das duas McLaren, sabe, ficou na frente do, do Vettel, que cara, que piloto bom que tá sendo o Gasly esse ano, cara, muito bom mesmo, muito bom muito bom
2: mesmo, fantástico. É, os grandes destaques do meio do grid ali, né? Estão tendo vários destaques e ele é um deles, né? Eu acho que é, com certeza tá correndo mais que o carro, mas infelizmente não vai ter chance na equipe que é, seria a Red Bull na equipe de cima, e eu acho uhum. que ano que vem tem que começar a se coçar para ir para outro lugar porque eu não vejo ele tendo futuro ali na Red Bull
0: não, mesmo... Eu também ele, acho que não mesmo acho que ele tem que fazer o mesmo caminho do Carlos Sainz tem que é, achar uma equipe que, que apadrinhe ele, sabe? Um... Hum sabe, um, uma McLaren ou, quem sabe, mesmo uma Ferrari, é. sabe, alguma equipe aí de, de, de frente que tenha, alguma, que tenha algum potencial, porque senão ele vai ficar o eterno piloto de meio de pelotão.
1: É, McLaren, é. McLaren, se tivesse Gasly e Norris, aí ia estar tá bem melhor, hein?
0: É, ah, eu acho que sim, eu acho é, que sim, também. é que é, é, que, é, uma, é que assim, tem, tem uma coisa também, né, no caso ele pegou tanto a mão desse carro que pode ser que ele tivesse o mesmo estranhamento que o Ricardo teve, porque, querendo não, só, é um carro diferente, né, uhum. e, um, e se um Ricardo, que é um piloto experiente fantástico, como a gente já falou várias vezes, tá tendo dificuldade, é, não, não dá pra saber, né, não existe, é, é só uma futurologia mesmo, mas é... Dá para pensar nisso daí, mas que o Gasly está fazendo um, 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 um corridão, assim, um corridão não, uma temporada gigante com esse carro, tá mesmo. Ele pegou, ele, ele entendeu o conceito do carro de uma forma que só ele entendeu, sabe? Ele tá, ouça dizer que ele está, assim, Gasly está para para AlphaTauri como o Verstappen está para Red Bull, sabe? Tá naquele carro que só ele sabe guiar. Eu acho que tá nesse nível. Que é o é,
2: tá que, é, que é horrível, né? Porque se você for ver a Red Bull, exato. tem quatro carros e só dois funcionam, digamos assim. Então o que, que adianta? É, né? exato. Pra que você tem Verdade. três carros pra tipo, ficar metade da temporada com dois carros funcionando bem e dois carros meia boca. Aí agora, beleza, para então, tem três carros funcionando bem. Mas ainda assim, podiam ser quatro
0: carros funcionando bem, né? Aham, com certeza. Bom, vamos lá. Vamos para corrida agora, que não foi aquela emoção, naquela... Não foi aquele ânimo total. É, eu, eu, eu insisto em dizer, eu acho que agora, mesmo as corridas chatas, elas vão estar menos chatas pela tensão do campeonato. Tá? Porque, por exemplo, se a Red Bull tivesse 50 pontos de vantagem, a corrida ia ser um pé no saco. Mas, como a diferença está indo, o Verstappen está tá ganhando essa diferença aos poucos, né? então, por exemplo, a diferença hoje está... Tá grande, mas tá pequena, sabe? Uma quebra de motor e uma vitória do Hamilton, o jogo vira de novo. Então ele não tá naquela... Ele não é o líder isolado da, da, do campeonato. Então eu acho que esse tipo de, de, de aproximação torna a corrida menos chata. Então, porque assim, você fica naquela tensão. Putz, será que o pit stop vai, parar, vai, vai dar um erro? Será que o motor vai quebrar? Será que a Red Bull tá realmente confiável? Ou será que ela vai, tipo, foi boa... Até, o motor Honda até agora foi bom e vai dar aquele vacilo quando não pode, sabe? É, então eu acho que esse tipo de tensão ajuda a, a corrida a ser menos chata então isso acaba sendo essa mental, então a gente aproveita um pouco disso, mas falando da corrida em específico, o Verstappen que estava em terceiro, a gente já sabia o que, que ele ia fazer né? ia partir para cima, óbvio, óbvio né? e o Bottas em primeiro já tinha declaradamente falando que ia ajudar o Hamilton a ficar na frente o problema é que o Bottas só olhou para o lado direito não olhou para o lado esquerdo então, quando ele largou, ele largou, ficou olhando pro Hamilton. Aí o Hamilton tava indo, e o Bottas lá. E ele ficou no meio. E aí, quando ele viu, tem um carro azul passando, tem um holodez, holandês voador, literalmente, passando ele na esquerda, freando freio depois da curva e passando. Nossa, cara, que passada linda, cara, que passada linda. Eu, eu, eu não sei como ele conseguiu fazer aquela freada, cara. Foi fantástico, fantástico. Então, sobre a largada, eu queria passar pro Jonas para ele fazer aí uma análise. Foi realmente, como você falou, foi
2: incrível, foi muito bonita a manobra do, do Verstappen. E aí só continua mostrando o que a gente falou, que o carro tá na mão dele, né? Porque ele se sente tão confiante com o carro, que ele foi frear lá fora da curva, conseguiu frear e conseguiu fazer a curva direitinho, velho. Não é que ele cortou, ele ficou para dentro da zebra de fora, fez direitinho a curva e saiu na frente. E daí só foi segurar a verdade. vantagem. Foi incrível e, e é isso mesmo. Eu acho que a Mercedes falou pro o ficou enchendo o saco desde sábado, Deixa o Hamilton passar, deixa o Hamilton passar, deixa o Hamilton passar que ele foi deixar o Hamilton passar só que aí ele se concentrou muito num lado e aí conversar veio por fora aí passou todo mundo
0: nossa, mas, oh, mas não é que ele ficou no meio e tal, não, ele abriu realmente cara, dava pra passar um carro com folga ali, sabe, foi bem foi bem estranho e aí no final da largada, né, logo no final da. da deixa, deixa eu interromper e da... fazer uma pergunta ah, tá. para os dois é,
2: hum. vocês acham que, não, não tô querendo fazer teoria da conspiração nem nada mas ele também, tipo, tá pouco se lixando e falou assim, ah, eu vou só correr aqui e que se dane?
0: Eu acho que ele... Eu, eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que não tá no nível do que se dane, mas eu acho que ele já tá tão de saco cheio que ele tá literalmente só fazendo aquilo que mandam. O que, ele, o que mandam pra ele fazer. Então ele não tá pensando no geral. Então vamos supor assim, ele vai falar tipo, ele tem primeiro. Ele vai falar assim, você vai, vai largar e vai deixar o Hamilton passar. Beleza, ele fez aquilo que mandaram pra ele. Mas ele sequer, sabe assim, tinha que ter desenhado pra ele, ó, você vai ter que largar, deixar o Hamilton passar e tomar cuidado com o Verstappen. Se falasse assim para ele, ele ia falar, ah, tá, entendi. Sabe assim, quando você pede para uma pessoa colocar uma caixa no lugar e só vai lá e foi a caixa, não faz mais nada? Eu acho que ele tá assim. E você,
1: Daniel? É, eu acho que ele não tá no que se dane, ele só não vai tentar se matar para tentar segurar o Verstappen, não tem porquê mais fazer isso, e eu acho que é o que o Marcão falou que ele ficou tão preocupado com deixar o Hamilton passar, deixar o Hamilton passar que ele só se preocupou em olhar pro Hamilton e esqueceu do, do, de todo o resto, cara sim eu acho que ele, ninguém sim. também e... esperava que o Verstappen ia passar por lá daquele jeito que ele passou quando eu vi na, eu na, na, Leandro, na TV eu fez até pensei, isso mais de uma errado vez. É.
0: não, ele fez isso mais de uma vez já não é a primeira vez que ele faz isso eu não lembro que corrida agora, mas esse ano ele já fez isso sabe? não de talvez terminar em primeiro mas ganhar duas, três posições uhum. é... outra, o Verstappen tem largado muito bem o ano inteiro e o Hamilton tem feito largadas médias para ruins mas por fora é... assim, eu não
1: lembro ah,
0: eu, se eu não me engano na, na Áustria teve alguma coisa parecida não nesse nível uhum. esse nível realmente foi uma coisa impressionante não sei se inédito esse ano porque enfim, na 21 corridas é, é difícil até de lembrar de tudo o que acontece mas é, ele já tinha feito esse tipo de jogada mais audaciosa, talvez causando um acidente, talvez ele vai para cima mesmo, né? Uhum. O, mas o, é, é inconcebível tipo, um cara como, com o gabarito do Bottas ou de qualquer piloto, ele não precisa, tudo bem, ele não precisava estar correndo para o Hamilton, corre a corrida dele, sabe? É. Uhum. Tipo assim, no pior das hipóteses que ele poderia fazer ele fazer uma puta de uma largada, não deixar o Hamilton passar, e na abertura de asa ele vai lá dar o espaço pro, pro, pro inglês passar, sabe? Mas não, ele, ele, ele não ele, ele foi apático. Ele foi apático. Tanto é que aí é isso que eu queria trazer, é o seguinte: ele tá, ele tá tão no mundo dele, não pensando no outro, que se você reparar na, corre, na primeira curva, que ele. Na primeira curva, ele tocou com o, o Ricardo. E aí, o Ricardo, enfim, acabou quebrando a asa, o, o Bottas rodou e caiu para último. É, se você, eu, na primeira, Ao primeiro momento, eu pensei assim: ah, coisa de corrida, tava lá no meio do pelotão, o Ricardo estava com muita sede ao corte, tocou, não tinha espaço para os dois e rodou. Mas depois, analisando, principalmente analisando em cima, dá para ver que naquela largada, ó, tipo, o Bottas tava no meio, certo? Você tem o Hamilton por dentro, você tem o Verstappen por fora. Ele já tinha sido pior que os dois. O que que o cara faz? O cara faz a curva tangenciando. Ele parece que estava fazendo volta sozinho, certo? Ele sequer, tipo, ele já estava no meio do pelotão. Ele não tinha que tangenciar, não tinha que fazer a curva na tangente. É claro que ele vai fazer a curva mais fechada possível, mas ele literalmente traçou uma tangente como se estivesse abrindo uma volta sozinho, sabe? Ele já estava no meio do pelotão, ele tinha que fazer a curva pelo meio, igual o Verstappen que foi por fora. O Verstappen, imagina se o Verstappen por fora tenta tangenciar, faz strike. E foi o que o Bottas fez. Bateu no, no Ricardo, que ainda tirou o Tsunoda e tirou ainda mais gente, se eu não me engano. né? Mais gente ficou para fora por conta disso. É, eu acho que foi, e o Schumacher. Schumacher é, o Schumacher também não concluiu. Você né? chegou a ver essa curva, ô Jonas? Cheguei a ver sim. É,
2: eu concordo com você. Eu acho que, que ele, ele vacilou. Ele vacilou. Eu acho que dava para ele ter segurado um pouco mais. Mas aí também, eu vou falar uma coisa. Eu vou botar um pouco de culpa na Mercedes também. Porque devem ter enchido o saco dele. Em vez de, sei lá, velho, larga, faz a sua, larga aí. O Hamilton vai largar atrás de você. Mais pra frente a gente deveria. Faz umas duas, três voltas na frente, aí chamava ele pro box. Sei lá, fazer alguma coisa assim, sabe? Ele não, abre asa. Frente.
0: É. Mantir. É só manter.
2: É só manter. Tipo, e não, abre asa. não tem aquele famoso ditado que você é, não ganha uma corrida na largada, Sim. mas pode perder na largada? Foi isso que aconteceu. Sim. Então, deixa, deixa o cara correr. O Hamilton, é, era difícil de passar no né? tipo, médico. O Hamilton, é, talvez não, mas era muito possível que ele conseguisse segurar o Verstappen um tempo então o Verstappen ia ficar lá atrás não conseguindo passar, uma hora que ele desse um, cansar né, que o carro estressasse muito, que ele tivesse que dar um, dar um espaço porque isso acontece por causa de temperatura de freio e tudo mais, era a hora que os dois podiam pegar e trocar o Bottas e o, e o Hamilton mas aí, aí uhum. por isso, nessa aí que eu jogo, jogo um pouco de culpa da Mercedes também porque deve ser isso, deve ter enchido o saco desde o Pouco depois que o Bottas pegou o troféuzinho do Fangio, até um minuto, antes, até dois segundos antes de ir, a luz vermelha apagando, eles devem ter falado, deixa o Hamilton passar. Aí é isso que aconteceu, entendeu? Uhum. Tipo assim, lógico, é culpa do, culpa do Bottas, culpa do Bottas também, mas pô, é, falta de, sei lá, de, de imaginação um pouco da Mercedes, cara, dá um tempo, sabe, deixa, deixa os caras correrem livres, sabe, tipo, se deixa os dois correr, os dois fazem a curva, o Bottas faz a curva do jeito dele... Deixa ele fazer, talvez ele tivesse aberto, mas não, fechado o Verstappen para fazer a agência direitinho. Mas não, mas ficou nessa, acabou formando a linha de três e o
0: Verstappen passou os dois. Eu vou te falar por que, que eu não concordo com você sobre isso. Eu, tipo, não nesse, no, nessa coisa de tipo ficar na orelha dele falando para ele fazer. Eu vou te falar por que, que eu, não concordo, eu não concordo com isso. Porque é o seguinte, o Hamilton é a única esperança da Mercedes de tirar o campeonato do Verstappen e atualmente é a única esperança de tirar o campeonato da própria Red Bull. Então, além de tudo, ele tem que contar... Assim, é nesse momento que o Bottas, mais do que nunca, é imprescindível. Porque até o ano passado, o Bottas foi visto porque tinha o melhor carro e ponto. E assim, ele está frustrado, na boa. Problema dele. Ele é piloto da Mercedes. Ah, ele já foi chutado. Problema dele. É nesse momento que ele tem que provar o valor dele, até para falar assim, olha, puto, tá vendo? Vocês tinham, sabe, ele, ele tinha que dar a garra pra Mercedes ficar arrependido de ter tirado o Bottas, sabe? Porque o cara, ele não precisou ajudar o Hamilton em cinco anos. Não precisou, não precisou em nenhum momento, sabe? Até em momentos que ele não precisava, porque o Hamilton era líder, ele deu a passagem pro Hamilton. Agora que tá precisando, ele vai furar? Então, desculpa, cara, não, não acho. Sabe assim, o cara nunca fez nada porque não precisou. Agora que precisa, o cara não faz, não concordo. Mas eu não acho que é furado. Eu é, é assim, não acho o que é furado. O que eu acho que é o seguinte, só para concluir. Eu acho que assim, a gente não pode considerar, a gente não pode levar em consideração a apatia do Bottas para cobrar dele algum tipo de atividade. Porque, assim, ah, tipo, fala assim, ah, tadinho, ele tá lá de saco cheio, faz lá a tua corrida tal. Não, cara, agora é o um negócio. Tipo, a, a fase de faça a sua corrida e dê o seu melhor acabou. Agora a fase é, a gente tem que ganhar esse campeonato. E o Hamilton é o cara que tecla lá na frente. Você tem que ajudar ele a todo custo. Eu não concordo com você por conta disso, só. Eu não
2: acho, eu não tô deixando o Bottas só apertadinho, foi chutado, nem nada. Eu acho que ele foi chutado por merecimento, assim. Tipo, se ele fosse um pouquinho melhor, tivesse resultados mais consistentes, ele não teria sido chutado. Mas nesse caso... Eu acho que a precipitação e talvez essa coisa de querer colocar o Hamilton em primeiro o mais rápido possível na corrida acabou estragando a corrida
0: dos dois, na real. Então eu acho Nossa, que... cara, mas é, é, é mas, tipo, na largada onde o primeiro é o Bottas e o segundo é o Hamilton, era coisa, tipo, não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, mas era uma coisa que eles deveriam estar relativamente acostumados a não, fazer. Não, mas, mas não tem como, cara. não tem como saber o
2: que os outros vão fazer, entendeu? Então não dá para você pegar e apostar tudo na largada e falar, vamos, vamos trocar aqui agora. Se ele tivesse não, segurado tudo um bem. pouquinho mais e tivesse feito isso numa parada de blocos alguma coisa, ia ser uma coisa muito mais segura do que tentar fazer na largada. Entendeu?
0: Não, tudo bem, mas o que eu tô te dizendo é o seguinte, mesmo que o Hamilton o Hamilton, não, mesmo que o Bottas, vamos fazer uma simulação o Bottas, acidentalmente, entre aspas larga mal, certo? Ele tá logo atrás do, ele tá logo atrás do Verstappen ele larga, não vou dizer larga mal mas ele larga menos bom e fecha o Verstappen na, na reta mesmo. Tipo, ah, o Hamilton umbicou para a esquerda, ele embica para a esquerda. O máximo que vai acontecer é o Hamilton e o Pérez passar e você vai ter Hamilton em primeiro, Pérez em segundo e o Verstappen vai estar em quarto. Pronto, muda o jogo. Não era uma questão do tipo, ah, deixa o Hamilton passar. Fechava, fechar o Verstappen era mais negócio. Deixar o cara travado, fechar ele ali. Tipo, não, eu vou segurar o cara a todo custo. Mesmo que ele vá para dentro, vai para dentro, vai para fora, vem para fora. Deixa o Hamilton e Pérez passar. Aí depois ele tenta lá brigar, mesmo que ele perca a posição depois, eventualmente pro Verstappen, ainda assim seria Hamilton primeiro e Verstappen terceiro. E essa é uma diferença muito grande. Sim, mas aí, aí, aí eu falo,
2: porque a, talvez a Mercedes não falou isso, talvez a Mercedes falou, deixa o Hamilton passar, não, fecha o Verstappen. Se eles tivessem falado, fecha o Verstappen, eu concordaria com a tática. Agora falaram, não, deixa o Hamilton passar,
0: e aí deu o que deu. É isso. Não, tudo bem, mas o cara... Mas, mas o cara não é um robô também, sabe? Assim, tipo, é, o, ele não é um robô, mas tá no modo robô, é isso que eu tô falando. Ele só faz aquilo que estão mandando para ele fazer. Se ele tivesse numa fase um pouco mais inspirada, talvez ele pensasse em outras alternativas e não fazer tão, tão robótico aquilo que foi falado, sabe? É, é mais por isso, assim, tipo, eu fico mais incomodado com a apatia do Bottas numa situação tão, vou dizer, comum para eles, sabe? Porque o Bottas tá sempre na frente, o Hamilton também. Sabe, eles estão acostumados a largar na frente, eles estão acostumados com pessoas querendo passar eles na largada, porque para por, por muitos anos era a oportunidade das equipes ganhar a corrida, era ganhando passando na largada. Sabe, se você pega uma boa largada em Monza, uma boa largada em Monza, pode ser o, o, o motivo da vitória de muitas equipes. Então todo mundo estava atrás dele. Então eu, pelo menos nisso eles tinham que estar tá bem treinados, em saber defender boas largadas do oponente. Eu não sei, eu penso assim pelo menos, né? E, ah, mas nesse bate-bola eu vou passar pro Daniel, porque aí eu quero que ele faça a, 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 o voto, a escolha de Sofia. Você tá do meu lado ou tá do lado do Jonas?
1: Pronto, falei. Honestamente, eu não espero muito do Bottas, cara. Então, eu não sei o que se passou na cabeça dele. O que faria, o que faria sentido é o, é o que o Marcão falou. Ele, ele marcar o Verstappen, se concentrar e não deixar o Verstappen passar, e não ficar Eu tenho que deixar o, o Hamilton passar. Eu não sei o que, o que acontece com o Bottas, cara. Eu desisto desse cara. <risos> ai, ai, cara,
0: não, muito... Mais eu, acho de... que, eu acho que o que...
2: Daniel matou a pau. A gente não sabe se passa na cabeça do Bottas, então não dá pra falar que ele... Quer dizer, pode até falar que ele deveria fazer, mas não tem pra fazer. Mas eu ainda acho Exato. que devem ter falado muito mais pra ele deixar o Vermitton passado do que fechar o Verstappen, então aí... Ah, sim. Ele, ele pegou ele fez o que falaram, então... Tipo assim, se, se, se no final deu errado, eu coloco um pouco de culpa na Mercedes também. Hum,
0: muito bom. Beleza, acho que falamos até, até demais para uma pessoa que terminou em 15º, viu? vou te falar, viu? Aí, ó... <risos> é o 15º é colocado mais falado desse podio, desse, da história do podcast, com certeza. Isso, pode, isso você pode ter certeza. Bom, agora vamos seguir. Já falamos da largada, agora vamos seguir a nossa ordem aqui, né? Falando primeiro dos... Do, 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 do pódio, né, e depois aí a gente vai escalonando até os demais. Bom, vamos começar com o Max Verstappen, que também já falamos um pouco, fez uma largada incrível, foi um pilotaço, tava com o carro na mão, Para mim só provou que aquele, aquela pole foi mais acidental do que, do que um, um mérito ali, tipo, foi um foi um coelho da cartola ou uma cartola do coelho, como eu costumo falar, que o Bottas achou, e aí, mas na largada não deu, passou sabe, com poucas voltas, já estava com seis segundos de vantagem, o cara fez o que quer, deu para ver que ele estava mantendo o carro com tranquilidade, assim, sabe, ah, dois, dois décimo aqui, dois décimo lá, tal, não teve nem tanto rádio com ele, só mais na partida final de conseguir ver quem conseguia a volta mais rápida, né, ah, eu boto conseguir a volta mais rápida ainda, né, não podemos esquecer desse detalhe, né, que a, a Mercedes ainda parou ele 308 vez, né? vezes, duas vezes a mais para poder conseguir essa volta, deve estar tá trocando até agora o pneu dele mas assim, o Verstappen foi lá, fez uma, uma corrida incrível, lider liderou de ponta a ponta, fez uma parada impecável, tava dominando a corrida e venceu, simples assim tão simples quanto e tão perfeito quanto, você não acha Jonas? Ah, eu acho que
2: total, eu acho que depois que a, o ponto crítico era largada passou os dois, só segurou tipo assim, como você falou, dois, sete, pra... dois, dois décimos para cá, dois décimos para lá deve ter da metade da corrida para frente, tava com a vantagem tão grande isso, pô tudo que dava no carro porque não ia alcançar se alguém estiver chegando um pouquinho mais perto, eu só acelerar um pouquinho, que ele já distanciava de novo. Então, tudo uhum. isso ajuda ele num longo prazo do campeonato, né? Porque enquanto o Hamilton teve que ir lá forçar o carro inteiro para ficar na frente do, do Pérez, o Verstappen poupou o equipamento máximo que dava. Então, assim, se uhum. alguma quebra, lógico, pode acontecer de qualquer jeito. Mas fica um pouco mais difícil para Red Bull do Verstappen, por uhum. exemplo, quebrar, porque o cara poupou as peças ali que dava, lógico, né? Poupa do, je do jeito que dá, né? O cara não, não acelera tudo que tem, no freio tão dentro, só o okay, quê. E aí vai, vai uhum. chegar com o carro mais inteiro nessas quatro
0: últimas etapas aí do, do campeonato. Com certeza. Falando um pouquinho de... Ah, bom, passar pro Daniel. Você tem algum, algo a destacar aí do Verstappen?
1: Não, só... O cara fez uma corrida de campeão esse final de semana, cara. Fez aquela baita Boa. ultrapassagem, dominou, foi uma corrida de campeão, cara.
0: Uhum. E aproveitando o momento, ô Daniel, você acha que as... É... A, a próxima corrida que é no Brasil com certeza é uma pista tradicionalmente Red Bull o que, que você acha das próximas duas corridas que é uma incógnita para a maioria você acha que tem mais, mais
1: cara de Red Bull ou mais cara de Mercedes é, é. aí eu não sei dizer, mas eu acho que vai hum. dar Red Bull também
0: tá, não, beleza, então, tudo certo falando de Lewis Hamilton eu ah, acho que... Um né? tá tá vamos
2: dar os stats aqui dele Primeiro, é, o primeiro, vamos lá, é o primeiro vencedor, a primeira pessoa que venceu três vezes no México. né? Tinha um monte de gente empatada com dois. Era ele, o Jim Clark, o próximo Prost, o Manso e o Hamilton. Agora o Verstappen é o único com três, o maior vencedor do México. Uhum. Também ele é o, maior, o cara que mais liderou voltas no, no México, passou o Jim Clark. É, aumentou a liderança dele no campeonato. O Verstappen ganhou em todas as pistas até agora que estão mais altas na Fórmula 1. Ele ganhou as duas no Red Bull Ring, ganhou em Spa, também tem uma altura um pouco maior, ganhou no México, e só falta ele ganhar no Brasil, que ele vai fazer todos os vai fazer os sete picos lá do, 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 da, da Fórmula 1. <risos> é, deixa eu ver o que mais é essa. De, de, e essa é a segunda vez seguida que a gente tem Verstappen, Hamilton e Pérez no, no pódio. Depois eu vou falar, à medida que a gente vai falando dos outros eu vou falando
0: mais status aqui. Maravilha, então. Vamos seguir desse jeito. Falando um pouquinho de Lewis Hamilton agora, eu achei ele um pouco apático desde a classificação. Eu achei que ele ficou chateado de não ter ficado em primeiro na classificação. E aí depois, enfim, ele tomou o passadão lá do, do holandês voador, terminou a corrida, mas assim, tá com uma cara de jogo ganho, sabe? Jogo ganho não, jogo perdido, né? Abatido? Um, bem, um ah, eu achei. Eu uhum. achei ele abatido. Eu achei sim, ele tava... Não vou dizer batido do tipo cansado, nem nada, mas sabe assim, putz, fiz tudo que dava. Sabe assim, tipo, não é o mesmo Hamilton que fala assim, não, eu vou fazer tudo que dá, mais um pouco, e ganhar uma corrida com três rodas, sabe? É, que nem ele fez em Silverstone no passado. Não, é tipo, ele... É, não sei nem se foi ano passado ou, ou em 2019, já perdi, a, já perdi a referência. Mas o Hamilton, eu senti aquilo, de, tipo, putz, fiz tudo que dava, me esforcei, não deu, tomei... tomei... O meio baforado ali do Pérez, sabe? Dá pra ver que ele tá bem descontente. Eu acho que e foi naquela corrida
2: que ele sentiu, sabe? Tem algumas vezes que ele sente bem. Essa foi aquela que foi que, aquele cruzado que o cara, cara balançou mesmo, sabe? Eu acho que. É, deu uma. Deu uma. É, teve,
1: teve, teve até aquele rádio no meio da corrida que ele perguntou pra equipe: vocês ainda estão aí? <risos> É, que é não, tipo, a <risos> corrida tava tão emocionante
0: é. que nem o pessoal do rádio tava falando mais com ele. É, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, tudo certo aqui. É, aqui então, tem exatamente. água, tem café. Quando você precisa do banho já foi. <risos> quando você acabar do de, de, bem de
2: a Heineken tá gelando aqui na geladeira, quando você acabar aí de é. Tá é, é, tipo, o Rosco tá tudo certo, tá comendo a ração dele, tá tudo certo, tá tudo bem e aí, tá? Como é que tá? É, Sabe, só. tá muito assim. Mas eu acho que essa, principalmente <risos> ali, quando ele tava pesando depois da corrida, o Hamilton deu para ver que. Eu acho que nessa, talvez... Lógico que ele não vai falar isso. Foi quando ele falou assim, Eu acho que subiu no telhado. O campeonato é desse.
1: Eu fiquei com uhum. essa impressão dele
0: oh, também, é. Sim. Também acho. E... Mas não foi uma corrida ruim, né? Só foi uma corrida... Corrida. Foi não, uma corrida exatamente. Que... Não foi uma corrida. Ele fez uma corrida boa. Só que para
2: ele ganhar nessa corrida, tinha que ser uma corrida fenomenal, espetacular, incrível. Então, tipo... Uh -huh. Não rolou. Né? Tipo, tinha que ser aquela corrida que o cara... Suava sangue assim e conseguia ganhar. E não deu, é, não deu. Então... Não, ele chegou em segundo. Que Oi, Bull, só não deu. Pela, pela, pelo é, carro que ele tava, como a Red Bull tava muito à frente, ele até fez mais do que teoricamente deveria, vamos falar assim. Uhum. Mas não, não deu, cara. Ele chegou lá, sei lá quanto segundo, quase 20 segundos atrás do, do Verstappen, né? 16, saquei, segundos. 16 segundos. É chegou com a diferença de mais 15 segundos. É, não deu. Se você for ver que. É. É. Com parado e tudo mais, 71 voltas, o Verstappen tava o quê? três, três décimos rápido por volta com ele, e deu isso daí. Uhum. Então, era, era isso. Não, não, não tinha como. Essa vez não tinha Sim. como. E aí você vê... Você vê, principal, só concluindo, você vê o seu principal rival, que tá com um nível de pilotagem incrível, que o Microsoft tá realmente com um nível de pilotagem muito, muito bom, nível de campeão. E o carro tá perfeito pro cara, você se abate, não tem como você não sentir um negócio desse.
0: Uhum. O, o, eu tava ouvindo o... O, a live do grande prêmio, passar para o Daniel agora, e uma coisa que eles comentaram é que talvez o que esteja pesando na cabeça do Hamilton, é que eventualmente essa pode ser a possível última chance que ele tem de superar o Schumacher, porque a próxima era ninguém sabe o que, que vai acontecer, pode mudar tudo, pode ter, eles podem ter o pior carro do grid, e hoje eles sabem que tem um carro muito bom na mão, que já ganhou toda a hegemonia fez toda a hegemonia híbrida, né? A primeira geração híbrida, e vai faltar só essa para poder fechar a trinca completa. E o pessoal chegou a analisar falando assim que isso também tá pesando na cabeça dele. Você acha que esse tipo de coisa passa na cabeça dele agora? Ou você acha que não? É só o momento mesmo, só porque ele perdeu a corrida?
1: eu acho que passa, mas eu não sei se isso pesa tanto pro Hamilton, cara você já tem sete títulos mundiais, já ganhou tanta coisa já quebrou tanto recorde e eu, o Hamilton tem essas fases também, que você vê que ele fica desanimado, assim, começa a dar uma caída e de repente quando você não, não espera, é, é, vai, hum. vai superar tudo numa corrida e domina uhum. então acho que é um pouco Comporta. da personalidade dele também.
0: É, tem isso também né? ele é tipo, acho que ele ele pega, remo, traduz aquilo e depois ele tenta sair, de repente, sei lá a corrida que vai acontecer no Brasil, é, o cara vai lá e domina tudo e pronto, estou de volta para o jogo, sabe? E, e pode acontecer. E, e é uma pista que ele gosta, né? Uma pista que, enfim, já falou, já falaram N vezes, infinita vezes o quanto que ele gosta do Brasil, cena e tudo mais. Então é, é realmente uma chance, eu acho que é uma oportunidade que ele pode ver ali de tentar se recuperar no Brasil é, eu acho que é uma coisa que pode acontecer mesmo Mas que ele sentiu, sentiu Falando de Sérgio Pérez Ah, você vai falar da estatística do Hamilton? Tem alguma? É, ou... não, acho que Hamilton é a única
2: estatística que tem Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa é, Não, só tem que ele Acabou pela quinta tá... vez em segundo nessa temporada Sempre atrás do Verstappen Toda vez que ah, vai, é, seguir, vai o maior número de rádios de
1: desanimados,
0: é exatamente,
2: mas esse é bem óbvio, né? Porque se o Bottas está em primeiro, o Hamilton não vai acabar em segundo. E como o, o, o Pérez só ganhou uma corrida, então toda uh -huh. vez que o Hamilton ganhou, o restart ganhou, o Hamilton foi em segundo, né? é,
0: é uma, é uma meio estatística meio óbvia, mas, é meio, mas é também é uma estatística, é. Com, com certeza. <risos> Bom, vamos lá, falando de Sérgio Pérez, eu acho que o Sérgio Pérez fez uma corrida muito boa, o fato de ele estar em casa, eu acho que fez, mexeu nele, né, de alguma coisa ali no coração de ele fazer. Ele por duas vezes tentou atacar o Hamilton, mas aí ele tentou por duas voltas praticamente cada uma delas e aí não conseguiu. A gente sabe que depois dessas duas tentativas o carro de forma é uma coisa tão sensível que eles têm meio que o tiro único para fazer. Então eles preparam o carro, deixam tipo cozinho o galo todo certinho e tal e de repente fala é agora aí ele vai dar tudo. E nesse tudo, se não deu, não deu. Não tem muito o que fazer. E aí o que, que ele tem que claro? fazer? Tem que esperar, recuperar o carro, recarregar a bateria, esfriar o, o freio, esfriar, o, ajustar a temperatura do pneu e tal, tal, tal para depois dar um outro tiro. Isso eventualmente pode levar 10, 12 voltas. fora o que o pneu já gastou, né? Então, é, sempre, é, em situações como essa, normalmente a cartada é única. E teve, eu, teve um caso, né, que o Hamilton parou antes do Pérez e o Pérez ficou 12, 13 voltas é, a mais na na pista, para poder fazer o, o pit stop, né, então qual que era a ideia? Ele, o Hamilton trocou, o Pérez iria andar 12 voltas, já sabendo que ele ia perder aquele tempo na, na frente, só que como ele ia ter o pneu mais conservado por 12 voltas, ele ia fazer os ataques. É, eu vi algumas pessoas falando que isso foi uma estratégia errada da Red Bull, que eles não tinham como que o certo seria é, acompanhar, escoltar e tudo mais, mas eu não sei se seria a melhor estratégia. Eu tendo a dizer que o Hamilton, por ser o Hamilton, eu acho que ia ficar na mesma coisa. Eu acho que se o Hamilton parasse e o Pérez parasse, ia ficar igual. Então aí o que eu acho? Eu acho que a Red Bull falou assim, ó, meu, a gente já entendeu que se ficar desse jeito, vai ficar do jeito que tá, e a gente quer algo a mais. Então para isso foi tentar uma coisa diferente. E na minha visão, apesar do Pérez não ter passado o Hamilton, e estamos falando do Hamilton, tá? Eu não tô falando do sabe assim, não estou falando do Ocon que está lá sabe é o Hamilton, o cara que sabe defender é o cara que é como o Daniel falou já fez se tivesse campeão e tal, 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 então não é uma coisa fácil de fazer, é ao contrário, é muito difícil mas assim, se você parar estatisticamente falando no final da corrida o, o Pérez continuou os mesmos dois segundos atrás, mas é porque na última volta ele deu um tiro de tentar passar ele, não conseguiu. Só que se você parar para pensar que o Pérez ficou dois segundos a vida toda atrás do Hamilton e na última volta, tirando na final lá, que não, não valia mais a pena, ele ficou a meio segundo, um segundo, então meio que a estratégia deu certo. Ele ficou mais perto do Hamilton. Só não deu para passar. Porque talvez o Pérez não seja um piloto tão arrojado e porque o Hamilton é um super piloto. Então, na minha visão, a estratégia foi correta. Foi tão correta quanto se ele tivesse seguido. E aí, só ficou nisso. Mas o Pérez, para mim, fez a melhor corrida dele nessa temporada toda. Você não acha, Jonas?
2: Eu concordo. Eu acho só da, da estratégia, eu, eu concordo com você. Talvez podia ter parado, uma, eu não sei como é que tá o estado dos pneus, tá? Um pouquinho ainda mais depois, para ter o um pneu um pouquinho mais inteiro ainda para o final. Sabe, sei lá, se tu talvez aguentasse mais umas cinco voltas, não sei. Em vez de parar na 40, igual ele parou, parar na 45. Não sei, mas vendo também, eu acho que daria no mesmo, ele parou no... Três voltas antes, três voltas depois, eu acho que o resultado seria no mesmo. Ele não teria conseguido passar, teria chegado ali a um segundo, segundo e pouquinho do Hamilton, e estaria chegado em segundo e terceiro. Mas é, eu, eu, eu também acho que foi a melhor até que a vitória dele no, no Baku, porque a vitória meio que caiu no colo, é, foi, a ah, corrida, foi a melhor corrida dele, e está sendo a grande fase do Pérez, que fez três, fez três pódios seguidos. né? E ele é o primeiro mexicano a liderar uma, uma volta no Grande Prêmio do México, e o primeiro mexicano a terminar no pódio no grande prêmio do México, então
0: assim, ele já fez história nesse
2: momento
0: e, e o, 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 pai do, do, o pai do Sérgio Pérez tá pulando até agora, né tá lá com <risos> os mariaques loucaço eu falei, eu, eu olhei assim, eu falei, mano, esse cara vai ter um infarto, mano, é o momento mais feliz da vida dele, tá, dá para ver no olho o momento mais feliz da vida dele tá ali cara, ele tá, mu ele tá muito feliz muito feliz, eu queria estar tá lá abraçando ele sabe Tipo, é, Tcheko, Tcheko, é isso que eu queria falar agora, tipo, falando, é, cara.
2: Mas e, cara tá... E tava tão feliz quanto dava, porque assim, mesmo se eu tivesse passado o Hamilton, o máximo que ele ia chegar era segundo. Não tinha como ele ganhar essa corrida, a não ah, ser, lógico. a não ser que o Verstappen tivesse quebrado, batido, alguma coisa. Uhum. É, então... Ele fez o que dava e como você falou, Hamilton é um dos maiores pilotos de todos os tempos. Mesmo se ele chegasse muito perto, ia ser difícil de passar de qualquer jeito, né? Não, não dá para saber uh -huh. se ele seria ultrapassado, mesmo se fosse em outra pia. A pista tivesse outro layout com tipo, um monte de área de ultrapassagem, não dá para saber se ele ia passar. Então, eu acho que ele fez uma corrida muito boa, muito consistente. Andou mais perto possível do, do Verstappen, que é um piloto melhor que ele, isso é inegável, e deu calor uh -huh. no. É tá campeão mundial, quase ganhou de um apta-campeão mundial, então foi o foi a, a melhor, a melhor deslumpenho do Sérgio Pérez talvez no ano e um dos
0: melhores da carreira dele. Nossa, eu acho que foi talvez a melhor corrida da carreira dele, talvez não em relação à vitória, aquela vitória que ele teve em, na, naquele circuito meoval lá do... Não, é, é Bahrein, mas não é Bahrein, né? Mas é o, o eu esqueci. Sakir, isso. Que foi, que é naquele na, circuito meio oval, eu acho que ali foi o grande brilho do, 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 da carreira dele ali na história, né? E agora, mas eu acho que essa foi a segunda maior corrida da carreira dele. Foi realmente muito bonito, muito emblemático, merecido, sabe? Dá, dá, dá até fazer um roteiro de filme, assim, sabe? Netflix tem que aproveitar esses momentos para fazer essas matérias aí no Drive to Survive. E o, o, o Pérez, eu acho que ele pegou a mão, você não acha? O... Daniel, eu queria falar com você duas coisas eu queria saber o que você acha da se ele pegou a mão do carro e o que, que acontece, como o Bottas rodou e não pontuou e o Pérez e o Verstappen fizeram aí 30, 40 pontos o que, que acontece, a Red Bull que eu mesmo já tinha descartado eu os também. títulos de construtores e o Jonas também, agora está só a um ponto de empatar com a Mercedes, você acha que esse jogo vira e a Red Bull também ganha construtores? Essa é a primeira, essa é a segunda pergunta. Então a primeira pergunta é: você acha que o Checo pegou a mão do carro finalmente? E você acha que a Red Bull vai ganhar construtores esse ano?
1: Uhum. Eu, assim, não pegou a mão no carro igual o Verstappen, né? Porque ninguém consegue isso. Mas sim, acho que dessa vez acho que ele se adaptou. Ele fez realmente a melhor corrida do ano, não ultrapassou o Hamilton, mas também era o Hamilton de Mercedes numa pista que é difícil de ultrapassar, tanto que o Kimi pelo que eu me lembro da corrida, ficou entre sétimo e oitavo o tempo todo e terminou em oitavo. Sim. De Alfa Romeo, não conseguiram ultrapassar ele. E. Uhum. Espero que ele continue assim, né? E. Uhum. Qual era o... Ah, o campeonato de construtores. Meu, a mesma coisa que você. Sim. Eu já tinha desencanado, pensei você vai dar Mercedes. Não tem mais como. Uhum. Como a Red Bull chegar, mas agora eu tô achando que a Red Bull ganha, cara. O, o, o Bottas, sei lá, e o Pérez pegou a mão, cara.
0: Você acha que o Pérez, tá, você falou que não melhor que o Pérez tá correndo, não melhor que o Verstappen obviamente. Mas melhor que o Gasly ou Ocon nas suas épocas? Hum, acho que sim, Oconi agora.
2: Albon, né? Acho que sim.
0: E álbum, é. Ocon ah, eu, Albon, ah, falei sim. errado. Gasly
1: Albon, é. Exato. Sim, eu acho que agora sim. Eu acho você, que agora Jones? sim.
2: É, eu também acho que ele está fazendo mais que fizeram o Gasly e, e Albon nas suas épicas de Red Bull. Eu acho que agora, depois de... Acho que no começo do ano a gente achou que estava se pagando né, a aposta da Red Bull no Pérez, aí depois a gente achou que não, mas eu acho que até o final do ano a gente vai ver que foi uma decisão acertada, que é, a experiência e, a, e, a, e a, o jeito do Pérez de acertar, cuidar do carro, eu acho que vai valer a pena. Eu acho que ele ajudou nesse pulo que a Red Bull deu também para alcançar a Mercedes aí.
1: É que eu, eu fico uhum. meio assim, porque o Pérez foi isso que você lembrou agora, Jonas. Tipo, no começo, não tava tão bem, cinco corridas ganhou a corrida, a gente ah, agora vai, e aí não foi, e agora tá indo de novo, e aí, então, não sei se, é, se ele tem essas fases, que ele melhora e piora também, ou se ele pegou mesmo a mão de vez no carro. É, Parece mas assim, eu acho que, de, que
2: sim. Desde, desde as férias do meio do ano, ele tá tendo resultados mais consistentes, não, não foram só as três uhum. últimas que ele fez pode né ele foi bem em quase todas. Ele ainda tem um é um problema de, 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 de qualifying, né? De não conseguir largar muito à frente. Mas quando uhum. agora que ele tá conseguindo largar em terceiro quarto, ele tá chegando ali na, na, na onde dá, né? Que é terceiro e quarto, atrás de de Verstappen. Uhum. Então é, 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 era isso que estava faltando. Agora que ele tá conseguindo largar entre os cinco primeiros, ele tá fazendo boas corridas. É lógico que, se na uhum. próxima ele for largar em décimo segundo, vai ser muito difícil ele chegar em terceiro. Não impossível, mas muito difícil. Uhum. Mas eu acho e que eu, ele, a... eu acho que ele tá pegando assim, o
0: jeito do carro, assim e eu vou, eu, eu vou até dizer um pouquinho mais, eu acho que no título de construtores, na verdade a gente tem 312, é, na, no título de construtores, deixa eu ver aqui... 478,5 contra 477,5. Então assim, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, hoje tá 0 a 0 e a gente vai ter um campeonato de quatro corridas uhum. para construtores, porque agora tipo todas as vantagens que a Mercedes tinha... É, não tem mais, né? A diferença de um ponto, e agora tá 0 a 0 Porque esse um ponto não significa nada. Porque um primeiro do Verstappen, pronto, já tira isso. Mesmo que o Hamilton termine em segundo o e o, o Pérez e o Bottas não pontuem. Então, isso já vai fazer toda a diferença. Então a gente tem um mini campeonato de construtores entre a Mercedes e a Red Bull de quatro corridas. Então a coisa fica bem mais emocionante nesse então, Mesmo que eu estava
2: pensando assim, mesmo se, por exemplo, chegar a Verstappen, Hamilton, Bottas e Pérez, a Red Bull já passa.
0: Sim, 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 passa. E os 25 vale mais. É, os 25, a é 26, seria
2: 18, e 15 que dá 43, e 25 e 12 que dá 47. É, 33 e isso.
0: 37. 33 e
2: 37, isso. É isso, é isso. É isso aí. É, é, é isso aí. Porque a Humanas aqui é um índice, <risos> mas, mas passaria, entendeu? Então, como você falou,
0: agora tá 0 a 0
1: Mas vocês, estão, vocês, vocês acham que vai dar Red Bull, Mercedes? Eu
0: agora... É assim, tipo, quando a gente achava, a gente não contava... Com, com a performance incrível de Walter e Bottas ajudando a Red Bull, né? Então a gente é. não, não esperava que a gente ia ter um, um piloto tão competente para ajudar o time adversário. Mas eu acho que agora, contando com isso no 0 a 0, eu acho que da Red Bull. Eu acho que agora é da Red Bull.
2: É, eu também acho a Red Bull, até porque eu acho que vão ver duas pistas aí que estão falando que é mais cara da da Red Bull e duas mais cara da Mercedes. Só que aí as pistas que a Red Bull tá indo bem Tá indo bem com os dois, né? Com os dois, tipo, chegando no primeiro e terceiro e tal. As pistas que a Mercedes saindo bem, chega o Hamilton, aí chega o Verstappen e o Norris, sabe? O Bottas uhum, não tá fazendo o terceiro lugar. Então, por isso que eu acho que pode dar Red Bull, pode dar Red Bull no, no final do ano. E aí vai, vai fazer os dois, né? Para fazer a mesma coisa que fez na época do Vettel. Ganhar
0: pilotos e construtores. É isso aí. Vamos... Vamos ver o que, que vai acontecer, mas eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Mas eu acho que agora vai dar Red Bull. Por conta desses detalhes que o, que o, que o Jonas falou mesmo. Bom, vamos lá, falamos bastante. Até foi uma corrida chata, a gente já extraiu bastante caldo, viu? Oh, esse, esse Juicer tá bom, cara.
2: Eu posso falar só mais, um, mais uma estatística: Exato. que o Verstappen é. chegou a nove vitórias pela Red Bull e agora ele se transformou no piloto com o maior número de triunfos em uma temporada com o motor Honda. A marca antes tá. eram oito corridas em 88 que o Senna fez, ganhou oito, o mesmo piloto ganhou oito, né? Ainda não vai alcançar uhum. porque nesse mesmo 88 acho que o Prost ganhou sete, então a, a Honda ganhou 15 e 16, só perdeu uma. Então tipo, uh -huh. acho, acho que não vai conseguir a Honda ganhar 16 corridas esse, 15 corridas esse ano, acho que não tem nem como, mas ainda uh -huh. tem o Verstappen agora o piloto com mais vitórias com tipo o motor Honda na mesma temporada.
0: É, eu não gosto muito dessas estatísticas, não, porque fica... É assim, é assim, não que não seja inútil, eu acho que é uma estatística legal, mas eu acho que é uma estatística injusta, porque tem... É bem mais corrido, né? Lá vai fumaça é. de... Então, eu acho que esse tipo de estatística tinha que ser calculado na base da porcentagem. É tem, só a minha opinião. Tem 50%, 50 é mais fica... de
2: campeonato do que tinha na época do Senna, né? Se isso
0: é Exato. Então, assim, tipo, antes era 7 de 16, então é 51% de... 52% de, de vitória. Agora a gente está falando de 9% de 23%, sabe? Não, não bate, sabe? É, é bem menor, dá tipo 30%, praticamente. Não, 30% não, dá uns 35%. Mas ainda assim, eu acho que não, eu acho que esse tipo de estatística tinha que ser na base da porcentagem. Mas, enfim, para outro podcast, daí, senão não, vai se alongar demais. Falando do quarto ao décimo agora, eu vou dar um destaque especial, obviamente, para o Gasly, mas a gente teve, vou falar do quarto ao décimo, a gente teve Gasly, Leclerc, Sainz... Vettel, Raikkonen, Alonso e Norris. Eu vou deixar o Gasly por último, porque aí eu vou falar um vou falar bem mais rápido da questão dos demais. É, o Leclerc, ele correu mal. Eu não gostei da corrida dele. Ele estava segurando o Sainz. O Sainz estava muito mais rápido que ele. A única coisa é que o Leclerc largou melhor que o Sainz. E aí ele ficou lá atrasando a vida do Sainz um tempão, um tempão. O Sainz chegou a comunicar no rádio que queria passar o Leclerc Pra tentar passar o Gasly, não conseguiu passar o Gasly e aí ele teve que devolver a posição só que o Sainz abriu tipo um caminhão abriu uma luneta na frente do Leclerc ele foi obrigado a devolver a posição mesmo assim embora eu não goste de ordem de equipe eu achei justo, porque tipo ele tava na frente e ele está disputando a corrida, não quer passar passa, entendeu? Basicamente isso o Sainz fez uma corrida legal é, também não alcançou, mas estava lá. O Vettel, me surpreendeu, terminando aí em, em sétimo, né? Eu acho que são as grandes oportunidades dessas pistas que ninguém passa nada, ninguém passa ninguém. O mesmo eu digo o Raikkonen, que terminou em oitavo. Alonso em nono, então aí o, o trio melhoridade conseguiu pontuar. E em décimo, o Lando Norris, que tá. Olha, segunda temporada dele, a segunda metade da temporada dele tá, tá ruim, viu? Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar do Gasly que fez uma corrida impecável, fantástica. Ele ficou naquele limbo que eu sempre falo, muito longe do terceiro e muito longe do quinto, né? Então, ele correu sozinho. Ele mesmo falou, falou isso. Falou assim, ah, corri solitário, não aconteceu nada tal. Mas, puta, o cara terminou em quarto, velho. Uma Alphatauri, Tauri, de, que é um carro, sabe assim, de, de, ele não é de meio de pelotão, ele é de fundo de pelotão. E sabe assim, o cara tá empatado com a Alpine, que tem dois pilotos, um que já ganhou corrida, pelo amor de Deus, que pilotaço. É, olha, eu acho que ele está dentro do meu top 3 de melhores pilotos da temporada inteira. É isso que eu tinha para falar. Vou passar para o Daniel dessa vez. Pode fazer a sua análise aí. Pode, pode fazer só uma análise rápida mesmo, se quiser. Do quarto ao décimo, fica à vontade.
1: Quarto ao décimo? Gasly, isso. Gasly é isso que você falou. Leclerc e Sainz, o que eu tenho para dizer é que eles são, são bem parecidos em corrida. Igual eu estava falando com o Jonas aqui antes de começar, o Sainz é um, é um cara subestimado até. É, gostei de ver o Vettel nos pontos, porque eu sempre torço pro o Vettel, Kimi também. E, e aí sobre o Lando Norris, eu estou eu na dúvida se é o Lando que sentiu alguma coisa depois do, de perder aquela corrida na Rússia, ou se foi a McLaren que não foi para frente depois dessas últimas corridas, né? Que eles praticamente iam ganhar duas seguidas e aí ficaram bem para trás da Ferrari depois.
0: Uhum. Pois é, eu, eu falo, só te respondendo um pouco do que você falou do Norris, eu acho que ele sentiu, eu acho que a McLaren não investiu mais, mas eu acho que é muito pouco para, assim, se fosse se o Norris ficasse em sétima atrás do Leclerc e do Sainz, eu acho natural, porque a Ferrari está investindo dinheiro no carro desse ano ainda, e isso mostra o equilíbrio que o Leclerc e o Sainz estão tendo, eles estão com uma diferença muito pouca de pontos entre eles. Só que para o Norris ficar atrás de uma Alpine, de uma Aston Martin e de uma Alfa Romeo, eu acho que fala mais do piloto do que do carro. Esse, é esse é o meu ponto de vista. Jonas, para você, do quarto ao décimo aí.
2: É, eu, do Gasly, eu concordo. É, tá sendo dos top, eu acho que ano passado ele já tava entre os top cinco pilotos. Esse ano, com certeza, para mim, tem tá entre os top três da temporada. É, fez essa corrida solitária, mas foi impecável, né? Tipo, o que dava para fazer ele fez. E aí, com isso, ele chegando em quarto, a gente teve... Três motores Honda entre os quatro primeiros, que também mostra que, o, que o, a Honda estava bem adaptada mesmo ao, 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 ao México, né? A Ferrari, eu, eu concordo com você que eu acho que o Leclerc foi mal, segurou o Sainz, devia ter deixado de passar antes. Talvez o Sainz até conseguisse pegar o Gasly, só que aí quando o Leclerc deixou passar, o Gasly já estava muito na frente, aí até alcançar e passar demora. Eu, eu acho que Eu acho agora, nesse momento Que o Sainz está melhor que o Gasly O Sainz está melhor que o Gasly é. na, na, na Ferrari sim, mesmo o Gasly tendo uns anos é, O Sainz ainda também peca então, Um pouquinho em classificação Mas chega na corrida e destrói Eu acho que o Sainz tem um ritmo de corrida muito melhor que o Leclerc Eu acho que o Leclerc é mais Volta rápida e o Sainz tem um, tem um ritmo Mais constante de corrida é, os velhinhos aí, o Vettel, Raikkonen e Alonso, eu achei bem legal os três terminarem nos pontos. E aquilo que você falou, né? Esses caras com experiência, eles sabem quando eles estão nessa posição de que eles conseguem manter, segurar bem esses, esses lugares numa pista. Eles tipo, sabem, esse, só... é no meio, né? eles é, sabem
0: manter o carro no meio da pista, basicamente.
2: Eles sabem os atalhos dessas pistas aí, conseguem é, é, marcar pontos, o Vettel, Vettel marcou seis, o Raikkonen 4 e Alonso 2, muito legal. E sobre o Norris, eu acho que tem a ver que a Michael parou no tempo, mas eu acho que ele sentiu depois da Rússia, porque se não tivesse conseguido abatir entre o, o, o Ricardo e o, e o Bottas, o Ricardo estava melhor que ele no final de semana inteiro e não foi o primeiro. A última corrida é, nos Estados Unidos, o Ricardo foi melhor que também. o Norris também. Então, é, eu acho que ele sentiu um pouco, sim, a questão lá do, do de perder a corrida na Rússia. Tem que dar uma chacoalhada nisso, para ver se melhora um pouco. Mas a Ferrari, como você falou, continua investindo e tem dinheiro infinito, apesar do teto de gastos. E a McLaren já deve ter largado o carro para pensar no carro do ano que vem, porque não tem dinheiro infinito. Aliás, o dinheiro deles é bem infinito, tiveram que até que alugar o, a sede deles lá, então... É mesmo? É, a, a McLaren construiu aquela sede super bonita, vendeu e agora tá alugando dos caras que, que eles venderam, entendeu? É muito doido isso. Então, ele vendeu para alugar. Nossa, que doido. É, ele vendeu e agora tá alugando porque parece que assim eles economizam, entendeu?
0: De algum jeito. Uh -huh. Não sei como. Tipo, arrendou, né?
2: É, tipo, é, exatamente. Eles venderam com 10 milhões, 10 bilhões, sei lá, quanto dinheiro foi, e estão pagando 1 milhão por mês. Então, acho que vale a pena, de algum jeito. Entendi. É, e é isso. Eu acho que entre esses 10, é, a McLaren começou a ficar devendo um pouquinho, mas o Norris está devendo um pouquinho mais. Eu acho que. É, aquele Norris da primeira metade do ano tudo mais, deu, um, deu uma apagadinha eu acho que a, a chuva levou um pouco do, aquela chuva que ele decidiu ficar na pista levou
0: um pouco da confiança dele junto ali pelo ralo as duas chuvas né, porque a chuva de ele também bateu na classificação né
2: é, mas ali, ali ele ainda estava bem tanto que ele foi bem depois tava. em várias corridas eu acho que uhum. a, da, a, da, a da Rússia lá queria ia ganhar era certeza que ele ia ganhar aquela corrida é, aí, e aí ele decidiu ficar e teve todo aquele emprevero de Michael chama, não chama, eu fiquei, não fiquei, chamou com veemência, não chamou, acabou afetando um pouquinho da complexa dele. Mas eu acho ele muito bom, eu acho que talvez não esse ano, porque tem poucas coisas, para o ano
0: que vem ele volta muito forte sim. É, vamos torcer, eu, eu acho que sim, muito novo ainda, enfim, não é o primeiro nem vai ser o último cara que vai ficar um pouco mais para baixo por conta de um erro, sabe? e... E tantos outros que foram... Cara, se você vê nesse ano mesmo, gente mais graúda, o Hamilton sentiu, o Russell,
2: mesmo a faixa de idade sentiu, eu acho que tem esse ano como tem muita corrida, tem muito drama, né? Então esse é um drama que ele tá passando agora, mas muita gente passou por vários dramas essa temporada. O
0: Bota sentiu... Nossa, e você falou uma coisa importante, né? Muita corrida, o psicológico desgasta bacana, né? Desgasta é
2: pensar que você tem que entregar resultado a cada 15 dias, às vezes a cada semana sendo que uhum. acabou de passar por alguma coisa que não foi tão agradável, é, é complicado voltar, sabe, tipo, é realmente psicológico do cara, tem que ser muito forte e Com o Norris é super jovem então às vezes ele deixa de se abater um pouquinho mais mas eu acho comum, eu acho normal também não vou criticar uhum. ele, eu acho ele um excelente piloto, eu ainda acho que ele é um dos grandes nomes do ano, que você falou lá do, do Gasly, top 3, eu acho que tá o Verstappen, ele e o Gasly ainda é, mas tá sentindo e a McLaren também não tá entregando o que entregava, né? Também não era uma pista muito favorável para Mercedes, mas ficou devendo,
0: uhum, com certeza. Falando só para concluir esse, esse miolo da, da galera aí da Ferrari da McLaren, é, a gente tá tendo agora um, um momento de desequilíbrio, né? Da McLaren e enquanto a Ferrari ela tá mais equilibrada do que nunca, eu, eu nunca vi uma Ferrari tão equilibrada com uma dupla de pilotos quanto agora. Nem na época de Alonso e Massa, nem da época de Schumacher e Barrichello ainda, que, que diria... É, não vi, nunca vi isso, sabe? Tira da F. É, eu ia falar isso já. Ah, é, tipo, ah, sei lá, você tem Capelli e De César, aí tudo é, bem. Aí você é, tem Berg, dois Berg, piores Berg, pilotos Berg, da história. Berg e Alesi, <risos> os dois estavam numa draga, e aí a Ferrari
2: tava, aliás, os dois não, Berg e Alesi. É, um não, estou falando, tô falando, tô falando, tô falando então, de equilíbrio em
0: alto nível. É, São um pilotos <risos> legais, mas aí era a Ferrari que tava ruim, então os dois estavam equilibrados porque nenhum dos dois não estava é. <risos> Exatamente, não é, exatamente, equilíbrio, nenhum dos dois marca ponto. Aí não, não tô falando disso, tô falando de equilíbrio mesmo, de alto nível. Mesmo quando era Leclerc e Vettel, Leclerc deu um baile no Vettel, ou Vettel e Hamilton, o Vettel era muito superior ao Raikkonen. É, eu não vi dois dois pilotos tão tão sintonizados em alto nível entregando como esse, não consigo ver. E já a McLaren é o contrário, né? Ela tava muito bem com o Norris e o Ricardo tava péssimo. E agora a gente está tendo sinais de que o Ricardo está indo bem e o Norris está indo mal. Então há, há um descompasso ali, onde um tá indo bem e o outro está indo mal. Tudo bem que o Ricardo foi mal, mas ele foi mal porque bateram nele, enfim, toda aquela história que, que pode acontecer numa corrida. Mas é como o Jonas falou: se por um acaso ele não tivesse batido e tudo mais, provavelmente ele estaria na frente do Norris ali, provavelmente ele estaria na frente do. estaria em sétimo, atrás do Sainz, e o Norris sequer pontuaria e terminaria em décimo primeiro. Você não acha, não? Isso é para mim, é para o Daniel, desculpa. O primeiro que fala. É, não, você não acha, não? É, Daniel, o que você acha?
1: Ai, peraí que me, eu até me... Você eu, eu me perdi um pouco. Repete a pergunta, Marquinhos. É, repete a pergunta, eu eu por favor. O,
0: o, você não acha... assim A gente está tendo um equilíbrio em alto nível da Ferrari. sim Em, comp e, em compensação, a gente está tendo um desequilíbrio da McLaren, uhum. onde quando um tá bom o outro tá ruim e vice-versa.
1: Você
0: uhum. acha que é circunstancial ou se ou realmente isso está acontecendo a temporada toda?
1: Ah, eu acho que é circunstancial. Assim, o Ricardo eu acho que ele tem um pouco de problema para se adaptar com o carro. Se for ver pela Renault, ele demorou um pouco para se encontrar. Quando se encontrou, saiu, mudou para McLaren, começou a melhorar agora. O Lando Norris parece estar não tá nessa fase muito boa, mas eu acho que ele logo se recupera. E eu, como eu disse agora, também acho que é a McLaren que ficou um pouco para trás e, e, e tira um pouco desse equilíbrio que a Ferrari está tá bem melhor, mas enfim, uma dupla muito mais consistente da Ferrari. Uhum. E para você, Jonas?
0: É, eu
2: também acho que é circunstancial, como eu concordo com o Daniel na parte que o Ricardo realmente tem problemas para adaptar com o carro, e isso é uma coisa que a McLaren tem que ver para o ano que vem, como vai mudar tudo, mas bem que vai estar todo mundo do mesmo nível, né? mas é, e, e o Norris está nessa fase de baixa Eu acho que tem a ver com, com o que aconteceu com ele na Rússia E tem dois pilotos muito incríveis para mim, assim, de nível mais parelho é, é, a, é a Ferrari de longe Eu acho que assim, de dupla, se você for contar da atributo 0 a 100 para todos os pilotos Eu acho que a dupla que tem a média mais alta deve ser a da Ferrari, de verdade, hoje em dia é, Sei lá Deve, a... nada, deve ser é. É, Tipo assim, você pode dar 99 pro... pro... Para o Verstappen, 60 para o Pérez. E 99 para o Hamilton e 55 para o Pérez, para o Bottas. Aí você dá 75 tanto para o Leclerc quanto para o Sainz, sabe? Então a média de, de, dos dois é muito alta. E isso ajuda, tanto que estão uhum. separados por 7,5 pontos. Entendeu? É uma diferença uhum. muito, muito pequena entre dois pilotos da mesma equipe. Eu fazia muito tempo que eu não via uma diferença tão pequena. Não sei, lógico, quando os caras estão disputando o título, mas de pilotos da mesma equipe. Tipo, na época do Rosberg e do Hamilton, que às vezes ficava empatado mas assim eu acho eu acho muito bom acho que a Ferrari é, essas trocas todas depois de sair um sair outro entrar um piloto mais experiente Alonso depois Vettel assim, porque eu acho que no final acabou acabou dando muito bem viu?
0: Uhum. Ó, só você falou aí na, da nota né eu fiz uma uma conta rápida aqui o Leclerc que está na frente no campeonato ele se você somar as duas pontuações né do, dos construtores e tirar a porcentagem de todos os pontos da Ferrari o, no, o, no, o Leclerc hoje, por conta dessa corrida, está com 57% dos pontos enquanto o, o Sainz aí está com 43%, né? Então é, é realmente absurdamente equilibrado, é, é absurdo de equilíbrio essa, essa, essa diferença entre
2: eu a... Que na, que o Leclerc chegou na frente nessa, se você pensar na outra, a diferença eu acho que estava em um e meio, ou meio ponto então estava tipo 50% uhum. e... 52% contra 48, sabe? Então, tipo, uhum. era, 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 muito, era muito próximo. Enquanto você pega o McLaren, tá 150, 105. Deve estar, tá, tipo, 75. Não chega a 75, deve estar tá 60, 40 hoje em dia, entendeu? Então, uhum. é uma diferença meio grande, né?
0: Uhum, com certeza. Deixa eu pegar aqui: 138 dividido por 265,5. <risos> é isso aí. Não, eu falei errado: 52% para Leclerc e 48%. Para o Sainz. Nossa, é mais, é muito mais, é muito mais equilibrado do
2: que, do que, do que eu pensei. Muito mais, é bem, bem legal. Tá, então, dois processos. Ferrari vir forte ano que vem vai ser, vai ser legal. Quero só ver quem vai, quem vai dar é, aí que vou. Quem a Ferrari vai favorecer, viu? Eu acho que eles vão favorecer a claro. com é, certeza, com mas, certeza. Eu, mas eu não claro. acharia a atitude mais certa. Mas tudo bem, ah, isso aí isso eu também acho que não vamos deixar para o futuro <risos> Jonas e futuro
0: Marcão e futuro Daniel. Isso aí. <risos> <em 2022. risos> Exatamente. Bom, vamos falar dos finais aí, dos últimos 10, que foi Giovinazzi em 11 Ricardo em 12º, Ocon em 13º, Stroll em 14º, Bottas em 15º, Russell em 16º, Latif em 17º, Mazepin em 18º, Schumacher e Tsunoda não concluíram a corrida. E aí, daqui eu não tenho muito o que falar não, porque eu não vi eles. Basicamente, não apareceu eles correndo, com exceção do Bottas, que... Ficou um tá correndo atrás do Ricardo até agora. Tá vendo na asa do Ricardo até agora? O Ricardo também tá, 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 tá dormindo. Ele vai olhar assim, vai acordar. Ele vai olhar para o espelho. Tá o Bottas atrás dele lá, perseguindo a vida inteira dele. O Bottas também vai acordar e de repente vai ver o um aerofólio laranja ele ficou perseguindo, 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 não conseguia de jeito nenhum, tentou fazer umas manobras num lugar que não dava, todo saco cheio do Bottas. E aí o que, que ele fez? Né? Ainda teve duas paradas extras para roubar um ponto, ele ia, fez a volta mais rápida, não ganhou um ponto, mas roubou do, roubou do Verstappen, e aí isso não tem como falar, ele ajudou, com certeza ele ajudou, porque se o Bottas não tivesse roubado esse ponto, eles estariam empatados agora no Construtores, e aí agora tá com essa diferença de um ponto, que é aquilo, né, pode fazer toda a diferença na última corrida. Dos demais, eu não vi eles correndo, com exceção que eu vou falar assim, o Ocon correu muito mal, o Stroll, essa segunda metade da temporada, tá péssimo, bateu de novo, agora chegou em décimo quarto, Russell, ok, com aquele carrinho, e os demais, é os demais, Latif, mas enfim, enfim não tenho muito mais o que falar deles não, porque não, não vi aparecendo, né? salvo que o Mazepin foi o único que terminou a corrida com três voltas de diferença, o resto terminou com duas. os mais para trás ali, terminou com duas, mas o Mazepin tem essa proeza de terminar com três voltas atrás. Vamos tenho, lá, João. Eu, te,
2: eu tenho duas coisas só para falar, primeiro que o Giovinazzi parece que foi mandado embora mesmo, as notícias dizem que ele não, ah, não. a Papa Romeo não vai renovar com ele, então a gente vai ver quem vai ficar aí como companheiro do Bottas ano que vem, e uhum. esses, todos esses caras, o único que eu tenho para falar também é do Mazepin, e nem é sobre a corrida Parece que depois, no um domingo à noite Ele foi numa balada do México e expulsaram ele da balada Por algum motivo Gente, é...
0: Desgrila, velho
2: É isso que eu tenho para falar dele é... É. Os outros pilotos, realmente, você falou O, o, o Ricardo acabou valendo Talvez se fosse um pouco melhor, mas para Cariri Tivesse ali no lugar do Do, do, do Vettel, do Raikkonen Talvez tivesse marcado alguns pontinhos, mas também nada demais o, Com o foram muito mal é, o Russell Latif também, uma parceira, o Williams decaiu pra caramba de novo. E o Bottas, eu só tenho uma pergunta lá que eu até coloquei aqui no negócio. Essa coisa, ele, ele parou duas vezes pra tentar fazer a volta mais rápido e tirar da, 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 uhum. da Red Bull. Não tá indo um pouco além esse negócio, sabe? Tipo, porque, sabe, tudo bem, o campeonato realmente agora está em um ponto pra, pra Mercedes na frente da Red Bull, mas, cara, ficar fazendo. Se ele não. Tipo, se, se, tipo ele parou acho que duas vezes nas últimas. De penúltima e na penúltima volta, praticamente isso, né? Se ele não tivesse, ele
0: ia parar mais uma vez, para fazer mais uma volta mais rápida, sabe? Ai, é, eu eu acho, acho que é tosco, é sabe? Eu acho, eu acho que é tosco, mas vale. Tá na regra, não tá errado, parou e conseguiu. E é assim, como eu falei, é, esse um pontinho pode fazer diferença lá na frente. <coughs> Era o que dava ah, para fazer. É, mas é sei dava, lá, pra... eu, achei, eu achei zoado parar 52 vezes no final da corrida ali. No, no... Não, isso mostra. Não, e outra coisa, né? Isso mostra o quanto a Mercedes tá se lixando pro Bottas também, né? Porque é, tá fazendo. Tá, 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 tá fazendo o que quiser com ele, né? Ah, agora você vai colocar pneu do claro, ah, né? agora você vai andar de bicicleta
2: e tá tudo certo. É, mas por um lado, pro Bottas chegar em por segundo, décimo quinto, não faz diferença nenhuma, né? Então eu também, nesse caso, não. vendo para esse lado, eu teria, eu teria parado. Ah, é mais uma coisinha que eu não falei. Que a gente falou de brincadeira de problemas de bebida com alguns outros pilotos, dessa corrida, quem teve problemas de bebida foi o Russell. Toda corrida, alguém tem problema de bebida. Eu acho que a Heine, a Heine tem que parar de patrocinar a Fórmula 1. Tá deixando é, todo mundo mesmo todos sendo, problema de bebida. Mesmo sendo zero lá a bebida que o, o Rosberg uhum. eu, eu, o Nico e o Keik Rosberg anunciam lá naquele comercial da hora. Tá todo mundo com problema de bebida, dessa vez foi o Russell, e e aparentemente foi ele, causado por ele mesmo, falou que naquele entreveiro na largada, eu não sei como ele foi tentar se erguer dentro do carro para ver se a asa Muito dele tinha quebrado, é, não sei como, e aí é. ele desconectou a, a bebida e ficou sem bebida a corrida inteira, e lá no médico tava também quente, aí é um problemão, né, o cara ficou também é. na primeira volta, assim, sabe, então ele ficou a corrida inteira 70 e na realidade ele deu 69, então 68 voltas sem, sem conseguir tomar nada, tomar
0: nenhum líquido lá, o isotônico porque eles estão é isso aí, mas é, eu acho que quando é burrice Eu não tenho dó não Agora, se você tiver problema com bebida Procure alcoólicos anônimos, meus amigos Exatamente é, Daniel, do 11 ao
1: vigésimo é, Igual vocês, também não vi Fora o Bottas tentando passar o Ricardo Acho que vocês já falaram tudo o que tinha pra falar eu só queria de deixar meu destaque pro Mazepin que é, um, que é um lixo E eu fico dando risada dele um minuto e meio Atrás do, do Latifi
0: Não, cara, é, é absurdo É
1: absurdo
0: é absurdo. Agora, essa da balada, pra mim, é nova,
2: cara. <risos> é, eu tava. o Daniel, a gente tava conversando um pouco antes de começar o podcast aqui, e eu tinha escutado o rumor. Aí eu entrei no Instagram e tem um vídeo dele, de um cara abraçando ele, meio que tirando ele, assim, sabe? Então, tipo assim, caraca, ele conseguiu caraca. ser expulso numa balada no México. Tipo, não, não que o México seja uma vaza, desculpa, não tô falando hum. mal do México. Mas o cara, que é um piloto de Fórmula 1, em 2021... Milho, bilionário, em 2021, conseguiu ser expulso de uma balada, sabe? Tipo, se você fala que é um cara lá uhum. nos anos 70, que era um playboyzão que fazia um monte de merda e cheirava a cocaína no, no meio da balada e ser expulso, é uma coisa. Mas hoje em dia, o cara ser no piloto de Fórmula 1 ser expulso de uma balada, cara, é muita vazia. Tipo assim, de novo, é. o que mais Mazepin faz na Fórmula 1, ninguém sabe.
0: É, eu, eu, a única, a última coisa que eu lembro, assim, quando, nesse caso desses sentidos, assim, foi aquela vez que aquele nadador lá das Olimpíadas no Brasil. Causou geral, né? Eu não lembro o nome dele. Foi venido ah, é, do esporte. É, 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 nas no, no, Olimpíadas no Rio lá, né? Verdade. É, nas Olimpíadas no Rio. Bateu o é. carro, quebrou, roubou a placa do posto. Ixi, Maria, fez um. Mas eu
2: não fez sei, um... eu não sei. Eu, eu acho que não deu nada, mas já tava rumor de que talvez o, o um, Pietro né? corresse aqui. Mas eu acho que
0: acho que é só rumor mesmo. Acho que não vai rolar, vai ser o mais É. Acho que, acho que sim, também acho. Não vai, não, também não faz sentido ser o Pietro. Ah, Brasil, tal, ah, não. Ah, é, não. É aquele é é, é piloto reserva. É. Agora, se o Mazepin estivesse, lá, mano, igual a aconteceu com aquele cara lá que fez a história do Schumacher. É, agora, eu, por exemplo, se o Mazepin preso, se, se o Pietro entrar no lugar, se o Pietro entrar no lugar do Schumacher e terminar na frente do Mazepin, aí é, aí é brabo. Aí é dose, velho. Aí não, vai ser cara, do
2: o, o Pietro, assim, se acontecesse isso, dele de entrasse no lugar do Mazepin, é só o Pietro, pode até terminar com o Schumacher. Mas se ele terminar tipo, uns 10 segundos, já vai provar
0: que é melhor, né? Tipo, não terminar um minuto e meio. Né? Não, não. Eu, eu disse assim, se o Pietro entrar no lugar do Schumacher e terminar na frente do Mazepin. Entendeu? De verdade. Vou, vou perguntar para os dois. Se isso acontecesse, o que, que você acha que, que seria o resultado? Eu acho que ele terminaria na frente do Mazepin. É, eu, aliás, também. eu também acho. Ah, então. acho. Eu também <risos> acho. E, e, com certa, e com certa folga, eu diria.
2: Cara, de verdade, Daniel, eu e você, Marco, a gente não, não, não tá tanto no, no peso ideal. Mas Daniel, que tem peso de piloto e tudo mais, o Daniel pega essa rasa e termina frente uma zepinha, rapaz.
0: É, eu também acho. Eu também acho. Ai, ai, complicado, complicado. Bom, gente, analisamos aí a corrida inteira, né? Conseguimos trair bastante suco desse bagaço. E agora a gente vai passar a próxima parte aí do Podium Cast, que é piloto do dia, roda presa e zebra Dessa corrida, e eu vou começar com o nosso convidado especial, Daniel para você, piloto do dia, Daniel
1: Acho que dessa vez não tem como ser outro, Verstappen, né? Verstappen. Aquela largada e dominou a corrida
0: Muito bem, muito bem Você, Jonas, piloto do dia É, eu vou contra,
2: eu vou, acho o Pérez Eu acho o Pérez porque foi a melhor corrida dele no ano Eu acho que o Pérez pela festa que teve Eu acho que o Pérez deu calor no Hamilton que é uma coisa que ele não fez o ano todo é, o Verstappen foi incrível, foi muito bem, mas eu, 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 eu gostei mais do desempenho do Pérez e do pai malucado dele. Lá no
0: muito bem, meu piloto do dia é pro o pai do Pérez que fez uma festa muito louca, não, não brincadeira, <risos> Piloto do dia para mim, Max Verstappen fez uma corridaça largar da aralha e é isso aí, cara. Dominou é assim: é tipo, foi tão bom que não apareceu e mesmo assim, mereceu. Ah, ah, o título aí de piloto do dia é Daniel roda presa para você
1: bom como o Mazepin nunca conta né porque é o Mazepin então para mim é o Bottas porque Bottas meu larga na pole e termina em 15º, não consegue passar o Ricardo teve que ainda parar duas vezes para fazer a volta mais rápida com a Mercedes é, hum. não não tem outro para mim tá certo para você Jonas
2: eu também acho Bottas e um pouquinho da Mercedes por toda essa patacada aí de parada e de. Como a gente falou lá, que eu acho que esse cara tinha só de Bottas que o Hamilton passar. Mas, principalmente, principalmente o Bottas que, como você falou, como o Daniel falou, o cara larga em primeiro, termina em 15o, não consegue passar McLaren, não consegue passar ninguém, não fez nada com ele inteira. É o Bottas voltando a seus bons e
0: velhos vé e bons tempos de Bottas. Muito bom. Para mim também, Bottas, já falei mais do que eu devia mas eu vou só detalhar um pouquinho. Eu nem acho que ele merece roda presa porque, enfim, terminou em 15º. Ele poderia ter sofrido um acidente ido para trás, é uma pista que não passa tudo mais. Mas o problema não foi a consequência, e sim a causa. O fato de ele ter nem se ligado no Verstappen que ia passar, de na hora de fazer a curva seguir uma tangente quando era, era óbvio que não dava para fazer... E aí sim, depois que teve todo, pegou todo o problema, bandeira vermelha e tal, bandeira, vermelha, bandeira amarela e tal, voltou. Depois de tudo isso, ainda tentou passar o, o Ricardo, não conseguiu. E é aquilo, tipo, se fosse uma Ferrari, dava para engolir. Mas, putz, a McLaren que tá mal o fim de semana inteiro, e sabe, com não dá, não dá. Então, para mim, Walter de Bottas. E a zebra do fim de semana para você, Daniel
1: para mim foi a Red Bull chegando na Mercedes no campeonato de construtores, eu, eu não esperava isso, já pra mim era carta fora do baralho, e agora estão aí na briga, e provavelmente vai vencer, igual a gente conversou aqui.
0: Muito bom, Jonas, para você? A zero para mim foi o
2: Gasly, eu acho que, apesar de eu, da Honda ter o melhor desempenho, motor Honda ter o melhor desempenho no, no, no México, ainda assim, como a gente falou, ele chegar na frente de duas Ferraris, Chegar na frente das McLarens também não foram tão bem. Chegar na frente das Alpines, eu acho que ele teve um desempenho muito melhor do que eu esperava. Eu esperava o Gasly marcando pontos, mas eu acho que sétimo 27, sabe? não em quarto.
0: Uhum. É isso aí. Concordo com você, Jonas. Para mim, Gasly é a zebra da corrida, porque a corrida de lobo solitário que lhe rendeu aí 12 pontos. Ah, e falando de porcentagem, que eu falei da outra vez, que a Ferrari está com uma diferença aí de 52% para 48%, o Gasly tem mais de 80% dos pontos, cara. O Gasly tem mais de 80% dos pontos na, em, da, de toda a Alpha Tauri, cara. É muito superior. É que muito é, superior. Que atropelo. Mostra assim, fala, fala, tanto do, fala tanto do Gasly quanto do Tsunoda, né? Fala, o, é, é os dois, né? No, mostra tão, o quão o Gasly tá bom e quanto o Tsunoda tá ruim. E, e é absurdo essa diferença.
2: Falando a completada, além disso tudo, ele chegou, ó, o Gasly chegou com um a Alpha Tauri. Ele, ele, fez, ele chegou... Deixa eu ver aqui, acho que 17 segundos na frente da, da Ferrari. Então, tipo, isso prova o quanto ele foi bem, o tipo, quanto ele abriu da Ferrari na, na corrida toda, entendeu? Então, uhum. por isso, mais um, mais um motivo aí para só para reforçar essa Gasly como zebra. Nada contra o Daniel lá e a Red Bull, também concordo que eu não imaginava que eles iam chegar, mas
0: para mim, nesse, nesse caso, foi Gasly. Ah, não, com certeza. Eu, só completando mais uma que a gente falou também na, na outra corrida, mas agora, tipo, para cravar: o Gasly tem 86 pontos no campeonato. A Aston Martin com os dois pilotos tem 68. O Gasly está na frente de uma equipe inteira. Sabe? Na verdade está na frente de quatro equipes inteiras, mas de uma equipe Aston Martin que teoricamente era para ser uma uma equipe muito forte, né? Bom, enfim. É, Jonas, passo para você agora classificação de pilotos e construtores.
2: Classificação de pilotos e construtores. A classificação agora tem o Max Verstappen com a diferença um pouco maior aí do Hamilton. Ele está com 312 pontos e meio. E o Lewis Hamilton está com 293,5. O que significa estar fazendo umas contas rapidinho. Aqui no Brasil não tem jeito de ser esse campeonato, mesmo se o Hamilton não pontuar, o Verstappen ainda não abre o suficiente. Mas no Qatar, se caso o Hamilton não pontue no Brasil e no Qatar, o Verstappen já pode ser campeão. É, então já está começando, eu acho muito difícil o Hamilton não pontuar, nem, né, né, parar em duas corridas, bater. Mas está começando a virar bem para o Verstappen mesmo. Ah, em a gente uhum. tem o Bottas com 185. Em quarto, o Pérez com 165. Você vê que já tá alcançando. Já tô achando você que. Você acha o Pérez... que o Pérez alcança o Bottas? Ah, eu acha acha que o Pérez Pérez, o Bottas? acho que o Pérez alcança o Bottas. Eu acho que não. Eu acho que o Pérez, que alcança... Eu eu acho acho que que Pérez alcança o Bottas, sim. Aí o Lando Norris em quinto, com 150, acabou ficando. Aliás, ele ainda tá mais perto do Pérez do que o Pérez do Bottas, mas acabou ficando um pouco atrás. Uhum. O Leclerc com 138. O Sainz com 130 pontos e meio. O Ricardo com 105 em oitavo. Aí o nono é o Gasly, que a gente tá falando assim, com um desempenho incrível, com 86 pontos. Você vê que ele ainda tá muito perto do Ricardo. O Alonso é o décimo com 60, também tá fazendo um campeonato bem honesto. O com o décimo primeiro com 46. O Sebastião é o décimo segundo com 42. O Stroll está com 26. O Tsunoda décimo quarto com 20 pontos. O Russell décimo quinto com 16. É que a Williams deu uma queda, mas eu já tava achando que o Russell podia. Ainda, ainda acho que o Russell não pode passar o Tsunoda. O Raikkonen está em 16 com 10 pontos, o Latifi está com 7, em 17, o Giovinazzi tem 1, um, em 18, o Mick Schumacher, Kubica e Mazepin não tem pontos, 19, 20 e 21. Ainda o Mazepin continua atrás do Kubica. <risos> é verdade, é verdade. Kubica correu duas corridas. É, exatamente. E o campeonato de construtores, a gente tem a Mercedes em primeiro com 478,5 pontos e a Red Bull em segundo com 477,5 pontos. A diferença é entre os dois é um ponto, como a gente falou. Campeonato zerado a partir de agora vai ser um sprint de quantos? da 25, da... Quantos, quantos pontos dá no, no total? da 48.
0: É. Na verdade, é, então, na verdade, é. vai ser 26 vezes 4. Peraí, a conta do total é, né? É, 26. 26 vezes 4 dá 104 mais 18. Mais 18 vezes 4. Ah, então, 104 mais 18 vezes 4. 36 com 36 mais 72. Só que a gente não pode esquecer do seguinte: tem sprint race. A mais semana cinco que pontos, vem mais cinco e vale 3 pontos 3, 2, 1, mais 5 um, é. pontos. 181 então total. a sprint race de 181, nossa, 181 que número estranho. 181 pontos no final. Que vamos ver quem vai ficar na frente. É, aí,
2: só aí,
0: somando primeiro e segundo lugar, né? É, o exatamente. Tá contando, tipo, a gente não tá considerando que uma um, chega em sétimo, oitavo a, a princípio, né? É, são 181 pontos em jogo, né?
2: É, é isso, né? Para os primeiros lugares e
0: a, a em terceiro tem a Ferrari com
2: 268 pontos e meio em McLaren com 255 ainda está próxima, mas eu também acho já que está ficando mais para a Ferrari em terceiro, em quinto a Alpine com 106, em sexta a AlphaTauri também com 106, aí a diferença deve ser que a Alpine tem uma vitória né, no ano e a AlphaTauri não tem Sim. a Aston Martin está com 68, em sétimo a Williams em oitava com 23, a Romeo em nono com 11 e a Haas não tem pontos, está em décima e última no campeonato. Muito
0: bom e agora para o próximo passo aqui é a nossa aposta para o GP de São Paulo, lembrando que vai ter sprint race nesse fim de semana do dia 13 e 14 de novembro. Então as nossas apostas vão ser é, no na classificação de sexta o pole da tá, classificação de sexta, o pole da sprint race e o primeiro, segundo e terceiro da corrida oficial. É, Eu começo. Aí, só... Calma aí,
2: só lembrando que é o Grande Prêmio de São Paulo, eles mandaram o nome, não era o Grande Prêmio do Brasil, era o Grande Prêmio de São Paulo, lá com a discussão do governador, com o presidente e tudo mais, aí ficou grande, como do México, agora não era o Grande Prêmio do México, o Grande Prêmio Cidade do México, esse é o Grande Prêmio de São Paulo. Ah, é? O Grande Prêmio Cidade do México? Era, o Grande Prêmio Cidade do México e esse agora é o Grande Prêmio de
0: São Paulo. Não era o Grande Prêmio do México, nem o Grande Prêmio do Brasil, o Grande Prêmio de São Paulo. Tá certo, então. Então vamos lá, vou passar para o Daniel. Daniel, vamos lá. Quem vai ser o pole de sexta Quem vai ser o pole de sábado E o primeiro, segundo e terceiro Da corrida de domingo
1: Tá, vamos lá Sexta, Verstappen Sábado, acho que Verstappen também Aí domingo, acho que Verstappen o top... Re... Oi, top 3? Isso Verstappen, Hamilton, Pérez
0: Ok, vamos
2: lá, Jonas, para você Eu acho que Verstappen na sexta Verstappen no sábado Verstappen, Pérez e Hamilton no domingo Total Red Bull assim? Tão, tão dominante assim? Total Red Bull, completamente dominante. E em Gasly ainda, mais Honda na frente. Só de
1: curiosidade. E o Bottas?
2: Em que posição? Só de curiosidade. Ah, o Bottas, sei lá. Viu? O Bottas vai se dar mal de tudo, vai chegar depois de décimo.
1: Tá certo, então. <risos> que posição que você acha que chega o Bottas, Daniel? Décimo segundo. Tá bom, beleza. Gravado. É, né? é décimo Caravado. segundo. Caravado. <risos> Caravado.
2: Beleza, contra, então, vai contar então, é igual, o Botas vai estar tá lá em décimo dessa posição ainda lá em décimo, décimo primeiro e a Mercedes ah, vai parar para tirar
0: a melhor volta. Eu, eu, eu acho mais difícil. Eu, faz... eu acho mais difícil porque a, a, a Interlagos tem muita oportunidade de ultrapassagem. Tem pelo menos três pontos ali. Então eu acho que vai ser um pouco mais fácil para para ir. Mas vamos ver, vamos ver. Pode ser. <risos> estamos falando do Botas, né? É que é que realmente o México foi complicado. Não, não, não alivia nada do Botas, mas foi complicado. Mas beleza, vamos lá. Minha vez, então. É, Poli de sexta, Poli de sexta, Verstappen. Poli da sprint, Ah, vai ser Verstappen. Vai largar bem, contornar o S e dominar a corrida. E o, o primeiro, segundo e terceiro, Verstappen, Hamilton, Pérez. E o Bottas, em nono. <risos> <risos> Deixa
2: eu falar. Sabe o que? Vocês perceberam, se a gente tem isso, isso, é a primeira vez que o Poli da, 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 da sprint race vai chegar porque nas duas outras que teve o pole da sprint race não ganhou a
0: sprint race nas duas outras que teve ah, porque, os do, porque as duas vezes que teve o pole da sprint race ah não o pole de Silverson foi o Verstappen né ele bateu e o pole de de, de Monza foi e o Hamilton foi Hamilton quem ganhou foi Verstappen é não, não é, Imola é. No... não Imola não Monza, Monza, Monza é. o em Monza não ganhou nenhum dos dois, o um ficou em cima
2: do não, outro. Não, 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 mas calma, não, Tô falando do, do qualifying para sprint, não da sprint para a Ah, ok,
0: ah, ah. ok, 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 tá. Não da sprint para corrida, não Entendi. da corridinha para a Entendi, <risos> beleza, então. Vamos lá, agora eu passo para o Jonas, em, em parceria com o Daniel, para falar da nossa dica do dia. Então
2: é, vamos, vamos falar com o Daniel aqui O Daniel ele é músico e tá com um projeto bem legal Que chama Midnight Guest Que tá lançando mais um EP agora né Daniel Lançou um singles há um tempo atrás acho que no Halloween E agora Isso, tá com um EP é. novo E tá com um EP novo aí A gente já tinha falado com ele com, sobre, sobre Midnight Guest Mais no começo do ano Que tinha lançado algumas músicas, um outro EP né Daniel E agora Isso. ele tá lançando um EP novo Tem música nova que saiu aí, muito legal Aliás eu ganhei uma fita Cassete do Midnight Guest de de aniversário, Muito legal já escutei no rádio, eu não tenho rádio em casa, fui na casa da sogra escutar, tá? mas é legal. Consegui, lá, lá tem lá tem tua cafita. Então, ah, é muito, muito muito, muito louco. E aí você conta um pouquinho mais dessa, dessa parte nova do projeto aí, desse, dessa sequência do projeto, Nino?
1: É, então, dia 26 de outubro, aí, mais, quase no Halloween, a gente lançou uma música nova, um single, chama Hour of the Wolf. Ela é a letra inspirada no, no filme A Hora do Lobo, do Ingmar Bergman. Que pra quem não conhece é tipo um filme de terror psicológico dos anos 60. E esse single vai fazer parte do, do EP de, com quatro músicas, que vai sair dia 30 de novembro. E por causa da boa repercussão que teve esse single, é, um selo procurou a gente, a Electric Funeral Records. A gente fechou com eles e aí esse EP vai sair pela, por esse selo, por essa gravadora. Uau, muito legal, Uau. Né?
0: Legal, legal. Legal. Hein? E esse, esse EP, ele tem aí ó, a, a inspiração foi só na base do Halloween. Me conta aí um pouquinho das inspirações. O que que qual o, qual é a pegada da música? a mesma pegada da outra vez que você passou para gente? Conta um pouquinho aí dessa dessa história da DCP.
1: Assim, a, tematicamente, é, eu gosto desses de filme de terror, de história. Tipo, uma, a música que abre o, o EP, uma, ela é baseada no, na história da queda de Constantinopla, de 1453. E ela também fala um pouco sobre a ansiedade, síndrome do pânico. E, e musicalmente é, é parecido com, com, com o primeiro EP, só que essa tem mais passagens, de, passagens instrumentais, digamos assim. Tem mais solo, as músicas são um pouco mais complexas e mais pesadas. Ah, entendi. Uma, e coisa, aí... uma coisa mais progressiva, assim? Não chega a ser progressivo, mas em comparação ao primeiro é bem mais. Ah, tá. E você fala a de gente... novo pra
2: gente quem faz parte do projeto aí, além de você, é o Daniel Stonges, que é guitarrista e o que mais? É,
1: isso, é, sou, eu na, sou eu na guitarra, é, tenho o grande Tadeu Correia na bateria. Não, é, Tadeu. Tadeu, é grande Tadeu. Abraço é, pro Tadeu. Tadeu. Abraço, Tadeu. <risos> no... Aí no baixo tem o Eduardo Ribeiro, um amigo meu. É, e, e no vocal é um, é um canadense Chama Keiro Lansgard hum,
2: Continua naquele esquema de produção Totalmente Remota,
0: remota totalmente...
1: né? Exatamente. Ah,
0: isso que é legal, isso é muito legal De, de, de contar, né? A gente relembrar Que vocês é estão fazendo cada um no seu, no seu canto E
1: você que tá fazendo a remixagem, né? Exatamente, eu, eu faço assim As demos das músicas com bateria eletrônica E tudo, aí eu passo para todo mundo Todo mundo tira suas partes, faz, acrescenta alguma coisa no arranjo que queira acrescentar, é como cada um consegue se gravar, todos se gravam, enviam pra mim, aí eu, eu, eu mesmo mixo.
0: Muito legal, cara, legal. muito legal, é uma história é muito, muito interessante, aí música sendo criada durante a pandemia. É muito legal é que o Daniel, aí...
2: gente, ele é um baita produtor também, né? tipo, ele tem um estúdio em casa, ele manja pra caramba de produção, eu não entendo muito, mas eu sei que ele manja pra caramba, eu já fui várias vezes lá na casa dele, nos outros projetos que ele tinha, já vi muito ensaio, já vi muito show, já vi muita produção de gravação, é muito legal, e é um projeto super interessante, tá muito legal para quem curte rock aí, é... vale, vale muito a pena ouvir, procurar nos, todos, é, a partir de 30 de novembro nos streamings, né Daniel?
1: Isso mesmo, vai tá estar em, em todos. Olha legal. aí, muito,
2: le
0: muito legal, muito é, legal.
2: Ó, tá, só rapidinho, quem acompanha a gente nas redes sociais, eu vou colocar lá o perfil da Midnight Guest, para todo mundo clicar e ouvir um pouquinho lá no... no já dá para acessar as redes sociais deles, o Instagram, e a gente, pra, pra gente, pra vocês curtirem esse som que é
0: animal, assim, é muito legal. Muito bom, muito então agora vocês obrigado. vão ficar com... Agora vocês vão ficar aí com um pedacinho da música, né? Qual a música que você vai passar para nós aí, o Daniel? Vamos colocar esse single que saiu agora, Hour of the Wolf. Como é que é o nome? Hour of the Wolf, Hora do Lobo. Hum. A Hora do Lobo, muito bom então agora você vai ficar com um trechinho aí da música e não esquece de conferir a banda Midnight Guest lá nos principais streams de música então Spotify, Deezer fique à vontade, basta procurar Midnight Guest, fica com um trechinho do som nesse momento Muito bom, muito bom. E é isso, gente. Vamos encerrando o nosso podcast dessa semana. Semana que vem tem GP do Brasil... Eu acho que vai ser um. Eu, eu vou ficar muito feliz de, de fazer esse podcast. Eu acho que eu estou bem animado. Não sei se a, a corrida vai ser boa, mas no geral, corrida em Interlagos é sempre muito boa. Então, eu estou bastante animado para voltar a ver a corrida em Interlagos, que eu amo de, de paixão. E semana que vem nós nos encontramos. E então, eu vou passar para o meu amigo Jonas. Meu muito obrigado por participar desse podcast. A palavra é sua. Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que está ouvindo. Agradeço
2: Daniel também por ter participado. É, só lembrando que eu não falei na hora da aposta, previsão de chuva. Vai vir a chuva lá da represa no, no domingo, a previsão aqui em São Paulo, né? Eu e o Daniel, a gente está aqui em São Paulo, o Marcão está no interior de São Paulo, a gente está em São Paulo. Eu, o Dani, eu tô em São Paulo capital né? O Daniel ainda está é. é, aqui na grande São Paulo, mas a previsão é de chuva, eu já dei uma olhadinha. Então, pode ter surpresas aí, né? A gente contou muito no, no seco aí, mas tem
0: problemas. Peraí, 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 peraí Você sabia que ia ter previsão Eu não sabia que ia ter previsão de chuva Mas você sabia que ia ter previsão de chuva E colocou o Pérez em segundo? O Pérez Sim. não põe nada na chuva Sim. Não, tudo bem, tudo bem Agora já era Mas eu tô, eu tô curioso Sim. pra ver
2: isso daí Mas eu esqueci de que ia chover Eu <risos> esqueci que ia chover na hora que a porta. <risos> eu nem eu, sabia É, A previsão eu vi é, a, a, por exemplo, eu já tô aqui em São Paulo, de ontem para hoje já deu uma esfriadinha, é, amanhã, hoje, hoje é terça-feira, né, terça-feira anterior ao Grande Prêmio, é, a, a previsão é que esfrie um pouco mais e que chova na sexta e no domingo. No sábado parece que não chove tanto, e, mas é isso, é, eu tô bem expressoso, como o Marco falou, Interlagos é sempre legal, é uma pista muito, muito, muito legal, é pista histórica para a Fórmula 1 e... A gente espera, semana que vem a gente se vê depois dessa, dessa corrida que eu espero que seja super, super demais.
0: Muito bom, muito bom. Daniel, meu brother, meu amigo, muito obrigado por participar desse podcast.
1: Fique aí com um tempinho para suas palavras. Fique à vontade. A palavra é sua. Eu que agradeço. Muito obrigado de novo por terem, terem me chamado. E esse é o meu podcast favorito. Tenho certeza que no final do ano vai aparecer lá no Spotify de novo. Daniel, seu podcast favorito é podcast Você ouviu 500 Horas dele. É
0: isso aí. É isso Olá. aí. É isso aí. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por nos escutar e por participar. É sempre muito legal trazer convidados com vocês aí que gostam e participam com a gente. Né? Então, não só ouvinte, como também participante dos nossos podcasts. E é isso aí, gente. Vamos encerrando o podcast dessa semana. Eu não dei o um recadinho lá no começo, mas você já sabe, né? Não esquece de seguir a gente aí nos principais meios de podcasts. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Pocket Casts, enfim, procure podcast que você vai nos encontrar. E se você estiver no YouTube, nos siga lá também, que tem essa versão do podcast em vídeo, onde você vai acompanhar na íntegra tudo o que está acontecendo. Então, nos siga, dê like nesse podcast, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, faz tudo o que precisar, ajude o nosso trampo, que a firma agradece. Muito obrigado, gente. Estamos encerrando. Até semana que vem. GP do Brasil. Estou super empolgado e ansioso. Um abraço e tchau!